0: Ich kann sogar, ich weiß gar nicht, darf ich das, aber ich kann sogar erzählen, ich habe immer noch ein gutes Verhältnis zu, zu Oliver Bierhoff und ich habe ihn damals angerufen, weil mir aufgefallen ist, dass zwei Wochen vor der Nominierung ich aus dem Biersponsor-Commercial des DFBs, in dem ich eigentlich die ganze Zeit drin war, war ich auf einmal nicht mehr drin. Daraufhin habe ich Kontakt aufgenommen, habe gesagt, hey, hör mal, meine Oma hat gesagt, ich fehle auf einmal in dem Biersponsor-Clip, hat das was zu bedeuten, muss ich mir jetzt Gedanken machen und da wurde mir noch versichert, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, zwei Wochen später war es dann ein bisschen anders.
1: Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge Kicker Meets the Zone. Mein Name ist Alex Schlüter und hier ist der Mann, der sich testweise Originalstadionrasen unter die Haut hat spritzen lassen gegen den Fußballentzug. Man kann es ja mal versuchen. Hier ist Benny Sander.
3: Ja, Junge, was hast du denn schon wieder geraucht vor der Aufzeichnung, oder? So klingt das übrigens, wenn ich, Schlüter, die Challenge gebe, du machst heute bitte eine Begrüßung in diesem Podcast ohne Hallo und herzlich Willkommen. Dir fällt nicht viel anderes ein, als dass du es einfach rumdrehst, ja? Du bist einfach ja, so, so ein kreativer f- Typ, das ist so Wahnsinn, was du einfach so raushaust an Content.
2: So funktioniert Showbusiness. Und manchmal funktionieren auch die einfachen Sachen. Das haben wir beim amerikanischen Präsidenten gerade gemerkt. Einfach mal ein paar Dinge ausprobieren. Gar nicht so weit in die Ferne schweifen, sich mal die richtigen Sachen unter die Haut spritzen und dann kann das alles auch noch sehr viel schöner werden. Schön, dass es dich noch gibt, Benny. Wir haben uns wieder eine Woche lang nicht gesehen. Ähm Aber
3: dafür deutlich zu häufig gehört und miteinander geschrieben. Und es wird heute eine launische Sendung. So viel kann man an dieser Stelle schon mal sagen. Denn Alex Schütter hat mir vorhin eine Botschaft gebracht, als ich gerade mittendrin in meiner Pre-Podcast-Routine war. Das hat sich jetzt seit ein paar Wochen so eingespielt, dass ich immer, bevor wir aufzeichnen, auf meinem Balkon sitze, in der Sonne, meditierend, um mich vorzubereiten auf diese Folge und dann kam Alex Schüter heute um die Ecke und hat mir mal eben so mitgeteilt, ja du, hier dieses eine technische Ding, was wir brauchen, um aufzuzeichnen, das ist jetzt irgendwie gerade nicht da, das müssen wir heute irgendwie anders machen Also und du müsstest jetzt dann auch mal langsam aus der Sonne raus und jetzt direkt schon los, weil wir müssen das jetzt alles testen und deswegen weiß ich noch nicht so genau, unter welchem Stern dieser Podcast heute steht. Es kann eigentlich kein guter sein.
2: Naja, aber so ganz schlecht kann es nicht sein, wenn man auf Patrick Ovo Moyela als Interviewpartner wartet, der uns heute zugeschaltet, aus der BVB-Geschäftsstelle. So wurde uns das zumindest angekündigt. Mittlerweile ist man eine offizielle BVB-Legende oder ist er zumindest eine offizielle BVB-Legende. Und äh, mit ihm gibt es einiges zu bereden, nicht nur über die aktuelle Dortmunder Mannschaft, sondern auch, das können wir jetzt schon mal so ankündigen, einige Anekdoten aus seiner Zeit damals. Das ist jemand, der da sehr viel unterhalten kann, das Vielleicht schon mal so ein bisschen als Spoiler, aber ich würde sagen, bevor wir so richtig einsteigen in die Sendung, gilt es sich ein bisschen zu entschuldigen. Wir haben in der vergangenen Woche das große Thema, die besten Freistoßschützen in der Bundesliga-Geschichte gehabt und ich sag mal so, Benny, es ist auf durchaus Feedback gestoßen.
3: Ja, wenn man das Feedback nennen möchte. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich wurde im Grunde genommen eigentlich ganz klar an die Wand genagelt in meinen Direktnachrichten und auf Twitter und sonst wo, weil uns... Einige Fauxpas unterlaufen sich. Es ist immer gut, einen Podcast direkt erstmal mit so einer Entschuldigung zu beginnen. Auf deine, dass ich vorhin aus der Sonne raus musste, warte ich immer noch. Wir haben Krasimir Balakow vergessen. Wir haben Krasimir Balakow vergessen. Wie konnte uns das denn bitte passieren?
2: Ja, also es gab noch unterschiedliche andere Vorschläge. Wir haben ja auch deutlich gemacht, das sind jeweils unsere Top 3, mit denen wir natürlich auch eine persönliche Verbindung haben. Bei mir waren es ja Thomas Hessler, Mario Basler und auf der 1 Diego. Und der ist statistisch nun auch von euch allen nicht wegzureden. Und äh, Benny hatte ja seine Jungs mit mir mit Schultern auf der 1. Aber. Es stimmt schon, Krasimir Balakow ist mir durchgerutscht, denn da muss ich ja auch zugeben, der hat eine persönliche Bedeutung. Also was er damals beim VfB gemacht hat als Zehner im magischen Dreieck mit Freddy Bobic und mit Giovane Elber, das war schon besonders. Und das war auch genauso, habe ich ja Thomas Hessler beschrieben, einer, bei dem man immer die Luft angehalten hat, wenn der Ball in der Nähe des 16ers lag und es Freistoß gegeben wurde. Also Krasimir Balakow, wenn du uns jetzt hörst im Fern, Sofia. Vermutlich. Weißt du, was er macht? Kannst du es eventuell schnell nochmal nachschauen? Schön dass,
3: schön, dass du glaubst, dass alle Bulgaren automatisch in der Hauptstadt sind, weil es natürlich in Bulgarien keine anderen Städte als ja, mir gibt. Ja, nennen wir
2: zwei andere Städte.
3: Äh, Raskrad, Ludogorits Raskrad, hieß nicht so ein äh, bulgarischer Verein, der mal gegen irgendein deutsches Team in der Europa League gespielt hat?
2: Es ist so traurig, wenn man bei Stadtlandfluss nur die <lacht> richtigen Flüsse und Städte errät, wenn, und, und eigentlich, wenn zwei Fußballfans mit in derselben stadtland fluss spielen, dann wissen die immer gleich, ja, ja, mir ist schon klar, warum du das jetzt gerade weißt. Das hat überhaupt nichts mit deinem Intellekt zu tun, weil entweder ist der Flussname zufälligerweise am Stadion oder sogar im Vereinsnamen drin. Und diese Stadt die kennst du auch nur, weil die mal in der Europa League gegen eine deutsche Mannschaft gespielt haben. Also ich hoffe,
3: dass es Bulgaren sind. Und äh, übrigens, sei mal vorsichtig, ne? Wenn der Ball jetzt noch längere Zeit nicht rollt, dann werden wir vielleicht auch irgendwann dazu übergehen müssen, in diesem Podcast Stadtleinfluss oder sonst was zu spielen. Wobei die Themenvielfalt äh, gibt es aktuell ja auch ohne, dass der Ball rollt. Guckst du gerade nach, oder was?
2: Ja, selbstverständlich, weil ich gesehen habe, dass du es nicht machst. Krasimir Balakov ist natürlich Cheftrainer Bulgariens aktuell. Oh, Das sollte man doch wissen. <lacht> ja, gut, der Mann okay. hat die bulgarische Nationalmannschaft, mit der er damals Deutschland 1994 aus der Weltmeisterschaft, aus dem Viertelfinale geschmissen hat, hat die jetzt mittlerweile übernommen.
3: Ja, okay, da müssen wir uns bei Krasimir also nochmal entschuldigen. Aber Ludo Goris Rasgrad ist tatsächlich ein bulgarischer Fußballverein aus der nordostbulgarischen Stadt. Rasgrad, diese Runde Stadtlandfluss geht eindeutig an mich. Ich kann übrigens an dieser Stelle mal empfehlen, ich habe auf Twitter, müsst ihr einfach mal ein bisschen scrollen, @BennyZander Zander. Leute gefragt, die bedeutend älter sind als wir beide. Wer denn so in den 70ern, 80ern die Freistoßschützen gewesen sind? Und da kamen super Antworten. Teilweise sind da auch super Diskussionen daraus entstanden. Also wer da nochmal ein bisschen in ganz alten Erinnerungen schwelgen möchte, dem lege ich da mal Twitter ans Herz über Günter Netzer, Bonhoff und wie sie nicht alle heißen, die da dann nochmal ausgegraben wurden. Das war für mich auch spannend zu sehen, weil die haben wir beide ja nun wirklich nicht live miterlebt.
2: Ich muss mich nochmal entschuldigen. In diesem Fall bei Jutze Hornrat Ihr ich habe diesen Namen gehört vor zwei Wochen. Ich glaube, es war vor zwei Wochen, weil ich seine Geschichten angepriesen habe. Also Fußball, Hollywood-Drehbücher Jutze Honrad ist blöderweise aber kein Mensch, sondern einfach die Kurzform für Jugendzentrum Honrad. Und dieses Jugendzentrum <lacht> hat mich auf Instagram angeschrieben und gesagt, schön, dass du unsere Geschichte vorgestellt hast zu den unterschiedlichen Spielern, ja unter anderem Antimod, Antimodest. Ich hätte eventuell darauf kommen können, dass Jutze Honrad für Jugendzentrum Honrad steht. Äh, der liebe Johannes hat dann diese Nachricht an mich geschrieben. Also es gibt schon auch noch Einzelpersonen da, aber in dem Fall war er ist der <lacht> <lacht> ähm, mich darauf au- also aufgeklärt hat, dass es fürs Jugendzentrum steht.
3: Ähm, es ist, na gut, man muss sich ein bisschen den Schutz nehmen, weil es gibt halt wirklich alle Nicknames im Internet. Ne? Also man, man wundert sich einfach über nichts mehr, weil die halt alle ganz weird heißen, aber das ist natürlich großartig, das Jugendzentrum. Schöne Grüße äh, an dieser Stelle. Wir hoffen, ähm, dass ihr fleißig trotz der vielen Fehltritte von Alex Schüter, weil dazuhört. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen vielleicht gucken, was in den letzten Tagen so los gewesen ist. Einiges los gewesen. Wir werden nachher noch mit äh, dem Kicker Bayern-Reporter Georg Holzner sprechen über Hassan Salihamidzic's knallharte Aussage, dass die Bayern einen internationalen Star und ein europäisches Top-Talent verpflichten wollen. In Zeiten, in denen bei anderen Vereinen darüber gesprochen wird, dass sie eventuell über die Klinge springen müssen, je länger der Ball nicht rollt, hauen die Bayern mal eben einen raus, ne? Auf jeden
2: Fall. Aber wen hauen sie raus? Und was? Und für wie viel? Aber das ist ja eine Frage, bei der wir zum Glück, du hast es schon gesagt, Unterstützung von Georg Holzner bekommen. Dann später in der Sendung. Aber ich muss noch was nachreichen. Und zwar aus der vergangenen Woche, wie angekündigt, haben wir Freddy Tappe die komplette Woche in seinem Datenkeller schlafen Tappe, lassen.
0: Tappe,
2: Tappe. Mittlerweile gibt es Tappe-Ultras in dieser Republik. Unser Datenmann und Alex Horniger hat ihn herausgefordert. Alex Horniger hat gesagt, man müsste sich mal anschauen. Ihr könnt das Interview von vergangener Woche logischerweise noch nachholen, noch anhören. Man müsste sich mal anschauen, auf welche Art und Weise die Top-Teams Europas ihre Tore schießen, weil das wären dann Zahlen, da könnte man sehr viel mit anfangen. Und Tappe hat geliefert. Er wurde <lacht> herausgefordert und er hat geliefert. Und da sind Tabellen entstanden. Wir brauchen ganz kurz, denen wir,
3: brauchen, wir brauchen für den einen Spitznamen. Ist es der Tapinator? Ist es, der Tabi- ist es der Tabinator. Es sind die Tabstats. Es sind die Tabstats. Ja. ja, ist auch gut. Die Tabstats vom Tabinator. So, Schuder, leg mal los. <lacht> die Tabstats sagen zum Beispiel, dass die Bundesliga im Bereich
2: Umschaltfußball absolut führend ist. Das ist der erste Wert, der mich umgehauen hat. Wenn man die Tore misst, die innerhalb von 20 Sekunden nach der Balleroberung in dieser Saison erzielt wurden, dann steht die Bundesliga bei 197 Toren nach eben solch definierten Umschaltaktionen. Auf Platz zwei kommt die Premier League mit 168, dann die äh, La Liga, also schon relativ abgeschlagen. 27 Prozent der Tore werden in der Bundesliga prozentual nach Umschaltaktionen erzielt. Da ist Deutschland die Nation Nummer eins. Wie ihr das dann genau interpretieren wollt, ob das dafür spricht, dass wir super schnell einen tollen Fußball spielen oder ob das dagegen spricht, dass man aus dem Spiel heraus Tore schießt, mit vielen Pässen
3: vor dem Tor. Das sei mal dahingesteckt, ich kann ja, euch aber sagen... Kurz zur Erklärung, die, die Zuhörer sollen jetzt nicht umschalten. Nein. Geht nur, ja, fußballerisch. Ja. Sind wir vielleicht der Podcast,
2: wo innerhalb der ersten 20 Sekunden am meisten umgeschaltet
3: wird? Es kommt möglich, ja.
2: Tapstats Nummer 2, die meisten Pässe vor einem Tor, da hat er sich Europas absolute Top-Mannschaften angeschaut, beziehungsweise er hat mal geguckt, weil das war ja die Vorgabe von Alex Zorniger, wie die Top-5-Mannschaften in diesem Bereich so aufgestellt sind. Also die Top-Mannschaften, da haben wir jetzt mal definiert, die Meister bzw. aktuellen Tabellenführer in den Top-5-Ligen. Bayern hat 4,5 Pässe vor einem Tor im Durchschnitt Wer, für, wer ist noch davor? Das ist der dritthöchste Wert. Und da muss man sagen, da sammeln sich absolute Top-Teams. Paris auf der 7, Barcelona auf der 9, Manchester City auf der 4, Dortmund auf der 6. Also die haben alle, das ist die Aussage, relativ viele Pässe vor dem Tor. Dadurch zeichnen sich Top-Teams aus. Vor Bayern kommt nur, und jetzt wird's curious, Arsenal mit 4,6 Pässen pro, pro Tor, also vor einem Tor. Und dann, unangefochten auf der 1, Sassuolo. In einem Ranking, wo dann eben folgen Arsenal, Bayern, Man City, Chelsea, Dortmund, Paris, Real Madrid und Barcelona. Aber ganz oben ist Sassolo mit fünf, exakt fünf Pässen vor einem Tor im Schnitt.
3: Ich würde sagen, der KMD-Podcast ist ab jetzt auch äh, im Sassolo fieber Also das überzeugt mich. Ich lasse mich gerne von Zahlen leiten. Sassolo fünf Pässe vor einem Tor vor allen anderen europäischen Granden. Chapeau. Meine lieben ja. Freunde also wir können jetzt schon
2: sagen, wenn der Coronavirus durch ist sind wir im Sassuolo-Fieber, da hat TapStats ordentlich Arbeit geleistet. Ich will jetzt den Rest gar nicht zu kleinlich wiedergeben, also das werden wir vielleicht dann in den nächsten Wochen nochmal genauer besprechen. Zum Beispiel, dass Top-Teams relativ selten Flanken für Tore benutzen, dann sind sie nicht so abhängig wie andere Teams, auch was Standardsituationen angeht. Juventus Turin ist als Top-Team in Europa da eine absolute Ausnahme. Liverpool ist das Team im europäischen Vergleich mit denen mit Abstand meisten hohen Ballgewinnen. Also da würden sie dann auch mit dem Umschaltfußball doch irgendwie wieder in die Fußball-Bundesliga passen. Naja, Kloppo ist ja auch der Trainer. Also das als so ersten Blick in ja, den Keller.
3: Ja, hast du noch weiter runter Es kommt noch nochmal Sassolo und zwar bei 93 Tore aus dem Spiel heraus. Was ist denn das für eine geile Mannschaft? Die ist ja komplett unterm Radar bislang.
2: Ja, offensichtlich sind das absolute Top-Fußballer. Ich habe auch noch mal <lacht> reingeschaut. Ähm, man kennt sogar jemanden, Ex-Bundesliga, ne? Jeremy Toljan spielt da. Ja.
3: Aber der Rest des Kaders ist mir jetzt nicht ganz so geläufig, wird er aber in den kommenden Wochen auf jeden Fall werden. Das also, der Tapinator hat wieder abgeliefert, der Tapinator hat wieder rasiert, so wie wir ihn kennen. Äh, lass uns vielleicht, wir haben uns schon wieder so, so sehr verquatscht, lass uns vielleicht, bevor wir jetzt dann gleich mit äh, Patrick Ovomoyela sprechen, nochmal schnell so einen kleinen Newsblock einlegen. Was gibt es Neues? Was ist aktuell in den letzten Tagen noch so entschieden worden, passiert? Pokalfinale wird verschoben, ne? Also auf unbestimmte Zeit erstmal. Das DFB-Pokalfinale.
2: Das kam von Captain Obvious.
3: Das kam von Captain Obvious. Wir wollen es nur einmal mit erwähnen. Und dann war vergangene Woche natürlich, äh, alle Augen waren gerichtet auf Christian Seifert und die DFL-Pressekonferenz und was denn da jetzt so rauskommt. Das können wir ganz kurz mal schnell zusammenfassen. Also die DFL plant ohne irgendeinen fixen Starttermin. Viele haben ja vom 9. Mai gesprochen, war eh irgendwann unrealistisch. Man ist da halt einfach abhängig davon, was die Politik entscheidet.
2: Ist allerdings noch nicht ausgeschlossen, ne? Absolut. Kann auch sehr kurzfristig passieren.
3: Aber es ist unwahrscheinlich. Ähm, Man hat sich mit den Medien geeinigt, sodass die TV-Gelder im Mai fließen werden. Das ist für einige Clubs natürlich überlebensnotwendig. So, dann gibt es eben dieses Konzept für diese Geisterspiele mit Hygienevorschriften, regelmäßige Tests, begrenzte Personenanzahl. Halt im Stadion. Interessant dabei, wenn es einen möglichen Infektionsfall gibt, dann ist keine zweiwöchige Quarantäne für das komplette Team erforderlich. Aha. Äh, kennen wir eigentlich aus allen anderen Bereichen des Lebens bislang nur anders, dass also da schon alles, was irgendwie Kontakt hatte, in Quarantäne geschickt wird, scheint Warum auch immer, im Fußball haben die Mediziner das so festgelegt, anders regelbar zu sein durch die regelmäßigen Tests offensichtlich, die sie da machen, hat mich auf jeden Fall äh, aufhorchen lassen. Im Idealfall soll die Saison vor dem 30. Juni beendet werden. Auch trotzdem im Hinterkopf haben die DFL, dass man vielleicht noch ein bisschen länger wird spielen müssen, wenn man denn darf. Und letzter Punkt, sehr interessant, die DFL unterstützt die dritte Liga und die Frauenbundesliga mit insgesamt siebeneinhalb Millionen Euro, die man, ohne dass man irgendwelche Bedingungen dafür stellt, denen zur Unterstützung, zur Verfügung stellt. Das waren die Dinge, ja, die auf der Pressekonferenz und auf dieser Versammlung so rausgekommen sind.
2: Ja, und ganz, ganz wichtig hat Christian Seifert dann unter anderem im Heute-Journal in der Schalte mit Herrn Kleber noch einmal betont, dass die Kapazitäten seiner Informationen nach ausreichen, wenn es um diese Tests geht, die ja Grundbedingungen geht. Also die Fußballer müssen sich vorab testen lassen, all die Leute, die dann im Stadion mit diesen begrenzten Personalien da dann mit dem Spiel zu tun haben werden. Und er sagt, nein, wir werden keine fremden Kapazitäten angreifen, wir werden sie nicht zusätzlich belasten. Diese Testkapazitäten sind nach seinen Informationen vorhanden. Und das ist natürlich auch eine absolute Grundbedingung.
3: Ja, also ich habe sowieso das Gefühl, dass sich da gerade wie so eine Art Glaubenskrieg entfacht zwischen Gegnern und Befürwortern dieser ganzen Geisterspielthematik und soll der Fußball nun überhaupt wieder spielen oder nicht. Also da sind die Fronten werden immer verhärteter, wenn man so guckt. Ähm, ja, wir müssen einfach abwarten, was in den kommenden Wochen passiert. Wir haben sowieso ausführlich drüber gesprochen. Eine interessante Kiste hast du mir vorhin noch geschickt. Was war das? Die FIFA erlaubt fünf Auswechselspiele. Habe ich das vorhin hier richtig gelesen?
2: Nee, man denkt zumindest darüber nach. Also, das sind so das sind so meine Maulwurfquellen, die ich manchmal ankapsele bzw. antelefoniere, bevor das dann hier mit der Aufzeichnung losgeht. Die FIFA überlegt wohl für diese Übergangsphase, wenn es mit Corona dann weitergeht, so muss man es ja dann schon sagen, fünf Auswechslungen pro Partie. Zuzulassen. Mhm. Was natürlich auch den Wettbewerb ein bisschen verändert, oder? Weil ich würde jetzt erstmal, ohne ganz, ganz lange drüber nachgedacht zu haben, als ersten Reflex sagen, dass bevorzeit Teams, die einen tiefen Kader haben, wenn der FC Bayern München einfach gute fünf Bankspieler hat, kann man die durchwechseln und kann die reinwerfen. Andere Teams haben das alles enger gestrickt und wechseln sowieso weniger später. Da müsste man dann die Tabstats wieder bemühen. Also, das könnte den Wettbewerb schon nochmal verändern.
3: Da würde ich sagen, das lass uns mal auf kommende Woche verschieben, um jetzt gleich zu Ovo Mähler zu kommen, dass wir da nochmal gucken. Also, ich glaube nicht, dass es einen Bundesligaverein gibt, der nicht fünf qualitativ hochwertige Auswechselspieler findet. Ähm, natürlich sind die bei den Bayern und bei Dortmund dann eine andere Qualität, so, aber die haben den Kader ja schon so ausgerichtet, um idealerweise auf jeder Position auch eine, eine doppelte Besetzung zu haben. Aber da lass uns vielleicht, weil das birgt, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr Diskussionsstoff, das verschieben wir einfach mal auf kommende Woche und kommen jetzt zu unserem Hauptteil dieses Podcasts. Wir freuen uns nämlich sehr, dass wir jetzt sprechen können mit einer, kann man, ja, ist es nicht sogar, das müssen wir gleich mal fragen, ist nicht sogar sein Titel so in die Richtung von wegen BVB, Legende, äh, äh, Die hätte fast Lichtgestalt gesagt, Patrick Ovomuela hat doch auch so eine Art von Funktion sogar beim BVB, ne?
2: Er hat auf jeden Fall eine feste Funktion, das müssten wir dann gleich mal erfragen. Also wenn er sich das in seinen Lebenslauf schreiben kann oder sogar auf eine Visitenkarte, BVB-Legende oder Lichtgestalt, nee, ich glaube Lichtgestalt würde jedes Druckerzentrum <lacht> verweigern, wenn da nicht Franz Beckenbauer stehen würde. Also das würde ich mal ausschließen, aber den Rest erfragen wir jetzt eigentlich, genauso wie viele andere Dinge, die Patrick Ovomoyela so erlebt hat in seiner Karriere und er kann sich auch zu vielem Aktuellem äußern, denn er ist ja, so viel wissen wir definitiv, sehr nah dran beim Ballsportverein
3: Borussia jetzt Ovo im Interview. Wir freuen uns riesig, dass wir ihn bei uns in der Leitung haben und bei uns hier im Podcast bei Kicker Meet Saison begrüßen dürfen. Schöne Grüße nach Dortmund, Patrick Ovomoyela. Hallo und danke. Wir haben aus dem Vorgespräch schon ein bisschen erfahren, dass viele Leute in der Corona-Zeit in dieser Zwangspause ja so durchhängen, die wissen nichts mit sich anzufangen. Bei dir sieht das ganz anders aus, du gehörst da nicht dazu. Äh, Du verbringst, haben wir gelernt, viel Zeit auf der Baustelle gerade.
0: Genau. Ich äh, baue seit nun auch schon fast äh, zweieinhalb Jahren äh, ein, ein Haus und Das soll natürlich auch irgendwann fertig werden. Und äh, jetzt sind wir gerade so in der der Endphase, wo dann echt nochmal viele kommen, so die restlichen Aufbauten machen, Einbauten machen. Und da ich selber auch der Bauleiter bin und war über die gesamte Zeit, muss ich dann meist vor Ort sein. Und so habe ich mir die letzten ähm, Wochen tatsächlich von morgens 7, 8 Uhr bis abends 7, 8 Uhr um die Ohren geschlagen, Äh, wenn ich nicht... So was mache wie jetzt gerade, Podcast oder mal, was für ein BVB äh, aufnehmen darf oder Interviews führen darf, dann bin ich auf der Baustelle und spiele Bob den Baumeister. Ja.
3: Du bist der Bauleiter, du sprichst mit zwei Leuten, die nicht ungeeignet dafür diesen Job sein können mit ihren tausend linken Händen. Ich habe ja. auch gelesen, dass du gelernter gas genau. bist, da geht meinem Vater das Herz auf, der ist Sanitärhändler. Das ja. heißt, du kannst deine alten Skills jetzt nochmal so richtig rausballern, oder was?
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich auch selber Abwasserleitung verlegt, Elektroinstallationen, also im kleinen Rahmen kann ich auch, das war auch Teil der Ausbildung damals und da ist schon noch was da. Es hat sich viel verändert, also Geräte Geräte erkennen, da, das ist heute alles so technisch und digital geworden. Da braucht man mittlerweile Computer, um die, um, um Heizung irgendwie zu programmieren und sowas. Und, und das, das ist nicht meine Welt. Aber jetzt Kabel ziehen, Leitungen legen und so, das, das kann ich alles noch. Und um Sachen zu beschleunigen, greife ich dann auch selbst da gerne mal zum Werkzeug und, und, und sehe ein bisschen zu, dass das vorangeht. Und vor allem überrascht das dann den, an, den einen oder anderen Handwerker, dass ich dann doch weiß, wovon ich rede, weil ich eben auf dem Bau jahrelang auch tatsächlich gearbeitet habe und vieles mitbekommen habe. Und dann äh, versuchen sie nicht, dich äh, zu, äh, wie sagt man so auf gut Deutsch, zu zu veräppeln, ähm, sondern äh, merken dann, oh, äh, dem kann ich nicht alles verkaufen und das ist dann auch ein Vorteil. Ja.
2: Sehr gut, ähm, wir haben vorhin gerade rausgefunden und es hört ein ganzes Jugendzentrum zu, deswegen wichtig, dass du solche Begriffe und ja. keine Kraftwörter benutzt. Genau. Es ja. wird veräppelt und es gibt Scheibenkleister in diesem Podcast, liebes so. Jugendzentrum Honrad. Ähm, so. <lacht> Wir haben aber eben schon angekündigt, du bist in der BVB-Geschäftsstelle, weil du kannst ja nicht jeden Tag fünf Häuser bauen. Du machst durchaus auch noch was für den BVB, vielleicht kannst du so ein bisschen erklären, ja. wie da deine Funktion deine Aufgaben sind.
0: Ja, ich bin äh, für den BVB ja Repräsentant, äh, hauptsächlich international. Also war, wo das noch ging, viel im, im äh, überwiegend in, in den USA und im englischsprachigen Raum äh, tätig, aber auch in Asien. Ähm, war viel am Reisen für den BVB, es war sehr schön. Mache aber auch ähm, kleine Video. Geschichten, kleine Videoshows, mal ein Interview, äh, vorrangig auch da auf Englisch, ähm, weil wir für alles andere auch unser Allzweck war für Nobby haben, Ähm, aber hin und wieder darf ich auch den vertreten, der braucht ja auch mal Urlaub und eine Pause, also so habe ich ich ein buntes äh, Ensemble an an, ähm, Sachen, die ich für den BVB machen darf und und machen kann und ähm, das ist jetzt natürlich auch alles zurückgefahren, dadurch, dass die Reisen einfach nicht mehr gehen, dass, dass man Kontaktsachen nicht mehr machen kann. Wir haben jetzt auch angefangen, natürlich digitale Interviews zu führen, also per, per Videochat und sowas. Das heißt, so ein bisschen was kann ich noch tun. Und das mache ich auch mit mit voller Leidenschaft, denn der BVB ist ja, ist ja mein Verein. Also also nicht mein Verein, aber ist mein Herzensverein. So.
2: Ja. ja, wir werden natürlich nur darauf zu sprechen kommen, dass du auch noch ein paar andere Vereine in deiner aktiven Zeit hattest, aber es ist tatsächlich so, dass du offiziell wie steht das auf deiner Visitenkarte? BVB Legende bist, BVB Botschafter. Was darf man darauf schreiben?
0: Botschafter. Ähm, da steht Botschafter. Äh, das sind immer so große Begriffe. So, so offiziellen Titel habe ich nicht. Ich bin Repräsentant. Ähm, ich repräsentiere den Verein in, in verschiedenen äh, äh, bei verschiedenen Gelegenheiten. Ähm, hauptsächlich wie gesagt im Ausland da ist man dann Ambassador und deswegen auch Botschafter, ähm, Teil der Legendenmannschaft bin ich auch, also ich sage immer, ich bin keine Legende, aber ich bin Teil der Legendenmannschaft, so rum würde ich das verkaufen und ähm, ja, ich mache dann aber auch so in der Kommunikationsabteilung das ein oder andere und ähm, so für für die digitalen Kanäle, für Social Media immer wieder ein bisschen was, also hab da schon, ja, in, in vielen vielen Richtungen so ein bisschen Spaß mit den Jungs hier.
2: Wenn ihr zu Hause euch jetzt fragt, ähm, wow, wie wird man das? das? klingt ja nach einem ganz guten Job. BVB-Botschafter, Teil der Legendenmannschaft. <lacht> es hilft definitiv, wenn man zum Beispiel äh, Meister mit dem BVB wird, wenn man äh, mhm. das Double holt, Meister und Pokalsieger mhm. wird. Mhm. Das war bei dir damals so und hat, glaube ich, auch gleich so ein kleines Empfehlungsschreiben für den jetzigen Job <lacht> ausgelöst. Aber ja. jetzt werden wir mal investigativ. 2011, 12 holt ihr das Double mit einer Mannschaft, über die heute noch viele BVB-Fans sprechen, bei denen viele in Schwärm geraten. Wenn ihr mit dieser Mannschaft in dem Alter damals die aktuelle Saison gespielt hättet, die jetzt unterbrochen ist, würdet ihr auf welchem Tabellenplatz stehen?
0: Die Saison 11-12, die Double-Saison. Wo würden wir dann stehen? Also ich glaube, wir werden in etwa da, wo, wo der Verein jetzt auch steht, ähm, hätten es vielleicht anders bewerkstelligt, aber wären auf jeden Fall in Schlagdistanz. Da bin ich mir relativ sicher. Ich, ich will nicht sagen oder 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 äh, meinen, dass wir dass wir vielleicht ganz vorne stünden, aber ich glaube, wir wären genauso genauso noch in der Lage, vieles zu, zu regeln, wie wir es äh, jetzt auch immer noch in dieser aktuellen Saison wirklich sind. Ähm, insofern, ähm, das war schon eine ne gute Truppe. Es war immer noch eine Truppe, die, glaube ich, äh, über über die Geschlossenheit über 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 den Charakter der Mannschaft ein bisschen mehr rausgeholt hat als die individuelle Qualität der Spieler addiert äh, gewesen ist ähm, das war im Jahr davor noch viel extremer da sind wir noch mehr über diese dieses dieses Geschlossene gekommen über dieses ich gehe für dich wirklich äh, durch durchs Feuer ähm, in dem in dem zweiten hatten wir wieder ein bisschen mehr Qualität, vor allen Dingen auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ein bisschen mehr Erfahrung äh, auch auch für diesen für diesen Wettbewerb und diese diesen Anspruch, den es hat, wenn du eben ganz anders bespielt wirst, weil du eben deutscher Meister bist. Ähm, da haben wir dann schon schon einen Lernprozess gehabt, aber es war immer noch so, dass wir dass wir gewisse Qualitäten hatten, die nicht nur mit dem rein sportlichen auf dem Rasen zu tun hatten und die uns dadurch einfach sehr sehr stark gemacht hat.
2: Und wenn du es mit der Mannschaft jetzt vergleichst, ähm, also Qualität ist ja aktuell noch da. Wo siehst du Vergleichswerte, wo siehst du Unterschiede?
0: Die Mannschaft damals ist ja über Jahre zusammengewachsen. Also da, da waren wirklich die entscheidenden Positionen schon, ich sag jetzt mal, über drei, vier Jahre immer dabei Ähm, waren zum, da war eine gute Mischung, sehr, sehr viele erfahrene Spieler auch dabei, ein paar junge Wilde dabei. Ähm, jetzt ist es es ist eine andere Art Mannschaft. Die Mannschaft hat jetzt wahnsinnig viel Qualität. Also in den Füßen sind die, ich sage jetzt mal, doppelt so, so gut, wie wir es damals waren. Ähm, aber manchmal vermisse ich so ein bisschen, dass, 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 dass alle am wirklich am selben, an derselben Schnur ziehen so ein bisschen. Man merkt schon, dass da viel internationale Spieler dabei sind, die, die eben vielleicht auch manchmal äh, auf der Durchreise sind, sage ich jetzt mal. Und das, das äh, kann vielleicht am Ende dafür dazu führen, dass man nicht ganz so geschlossen ist. Vor allem damals war es Social Media gerade so am Kommen. Also es gab zwar, es gab zwar dieses dieses Gesichtsbuch und sowas und ähm, das das war gerade da, aber es gab diese ganzen anderen Dinger noch nicht. Die kamen dann erst in den Jahren danach. Doch, und, StudiVZ äh, gab schon. ne? StudiVZ gab's genau, genau. StudiVZ und Facebook, die die waren so gerade am Start, aber eben die anderen noch nicht. Und ich sag dir, wir haben tatsächlich mindestens einmal die Woche in einem großen Kreis zusammen waren. Wir essen, wir waren am Wochenende zusammen feiern. Das sieht man nicht mehr so viel. Die sind alle jetzt, äh, haben auch alle schon Familie oder sehr viele haben schon Familie und gehen dann nach Hause und sind mit ihren Familien. Das ist absolut in Ordnung, aber es ist anders als damals. Damals hatten wir quasi nur uns, Raufbolde, und waren wirklich rund um die Uhr mehr, mehr oder weniger zusammen, zumindest in größeren Gruppen, nicht als Grüppchen Bildung, sondern eben, weil wir uns alle so mochten und eben keine besseren Leute zum Abhängen hatten. Und äh, das ist heute halt anders. Die Jungs gehen nach Hause zu ihrer Familie und dann hast du halt noch was neben der Mannschaft. Und das merkt man dann schon, wenn die Mannschaft nicht das Einzige und Allerwichtigste ist. Das merkt man dann einfach.
3: Ja, Bei Schlüter und mir ist es auch so, wir haben einfach keinen besseren Podcast-Partner <lacht> gefunden und deswegen ja, machen wir den Kram Deswegen ihr also zusammen. Ja, genau. ja, <lacht> und du ja. kommst irgendwann auch einfach aus dem Kram nicht mehr raus, ne, wenn du einmal angefangen hast damit. <lacht> ähm, ein Teil dieser, dieser Raufbeute damals war äh, Robert Lewandowski ne? und du hast ihn tagtäglich mhm. im Training erlebt und ihr habt jetzt seit der Winterpause mhm. einen neuen Stern am Stürmer äh, am Stürmer für Moment ja. geholt mit Erling Haaland. Ja. Siehst du Parallelen zwischen den beiden in irgendeiner Art und Weise?
0: Ähm, sie sind beide verdammt gut. Das ist schon mal die die erste Parallele. Und schießen Tore, die sehr wichtig sind, sind aber vollkommen andere Spielertypen. Ähm, Robert hat auch ein bisschen gebraucht, um, glaube ich, sich selbst hier bei uns zu finden. Er war ja schon da, bevor er wirklich eingeschlagen hat, war er schon, ich sage jetzt mal ein Jahr oder eineinhalb Jahre da. Und dann ist eben durch Verletzungen von Lukas Barrios damals, der eigentlich der gesetzte Stürmer war und so eine richtige Klassische alte Nummer 9, der wollte nicht viel laufen, der wollte den Ball haben und schießen. Ähm, und Robert brauchte eine ganze Weile, um a seine Position auf dem Platz zu finden, vielleicht auch so ein bisschen die Position in der Mannschaft zu finden ähm, und und sich selber eigentlich äh, äh, so stark zu finden, wie er es dann wirklich war. Und er hat sich dann wirklich kontinuierlich jedes Jahr verbessert, ähm, was Neues dazugefügt oder noch feiner ausgefeilt und ist jetzt meiner Meinung nach ähm, Wahrscheinlich der kompletteste Stürmer, ähm, den ich zumindest in Europa kenne. Im im Rest der Welt kenne ich nicht so viele Stürmer, da gucke ich nicht so viel Fußball, aber im europäischen Fußball würde ich meinen, er ist da ganz, ganz oben mit dabei. Und was was so das, das Runde betrifft, also wenn man das Ganze betrachtet, ist er da wahrscheinlich sogar vor allen anderen. Es gibt ein paar, die haben noch andere Skills, aber die haben dann andere Sachen wieder nicht und er ist wirklich ein sehr, sehr kompletter Spieler.
2: Aber was hat ihn dahin gebracht? Also ich glaube, Benny wollte in die Richtung auch denken, du hast ihn beim Training erlebt, jetzt kriegt man ja. immer mit, der Typ hat so Körperfettanteil minus 0,5 ja. Prozent und ist irgendwie auch bekannt dafür geworden, immer noch mehr zu machen als andere, vielleicht auch disziplinierter zu arbeiten. Ist das genau der Unterschied? Und bei Harland hört man ja zumindest ähnliches, was so Trainingseifer ja. angeht.
0: Ja, genau. Also klar, da sind Parallelen da. Ähm, Robert ist mir damals nicht wirklich aufgefallen als einer, der immer zuerst auf dem Platz ist und dann als letzter wieder runtergeht oder aus dem, auf dem Kraftraum geht. Er hat extra Sachen gemacht, das stimmt. Im Kraftraum hat man ihn schon gesehen, aber ähm, jetzt nicht übertrieben viel mehr als andere. Wir waren da, glaube ich, wir hatten schon einige, die, die sehr diszipliniert waren, was das betrifft. Aber ich glaube, für Robert ist der Fußball, ein, hat einfach einen wahnsinnig hohen Stellenwert und er, er richtet alles andere danach. Ich glaube, er hat sehr früh angefangen, die Ernährung dementsprechend anzupassen auch mit seiner Frau zusammen ähm, damals hatten wir noch keine Köche bei uns da gab es hier noch Mittags kam hier Pasta mit Sahnesoße geliefert vom Italiener quasi und äh, da wurde noch nicht so drauf geguckt und ich glaube er hat da schon sehr drauf geachtet das heißt er hat früher schon gedacht was kann ich meinem Körper noch helfen ähm, dass er mir hilft quasi auf dem Platz und sowas da war er sehr sehr diszipliniert ähm, er war auch ein er war zwar lustig, aber auch nicht der, der immer mittendrin sein musste, sondern dann auch schön. Ich will nach Hause zu meiner Frau und sowas. Das war er auch. Und er hat halt einfach sehr, sehr professionell gearbeitet und auch gelebt. Und den Rest hat er sich dann im Training angeeignet. Er hat immer wieder, wie gesagt, er war, er ist jetzt nicht der Größte, aber er ist sehr physisch. Hat also an seiner Stabilität gearbeitet. Er ist Trotzdem beweglich, er kann mit dem Kopf äh, viel spielen, aber da hat er auch dran gearbeitet, dass das besser ist, Ähm, technisch, Kleinigkeiten, also er hat hat an allem immer wieder gearbeitet, jetzt nicht übertrieben und verbissen, aber, aber so professionell, dass es ihn immer ein Stück weitergebracht hat. Und Erling Haaland, von dem hört man eben das gleiche, der hat einfach einen unfassbaren Willen, er will erfolgreich sein. Er will das mit der Mannschaft, er will es aber auch persönlich und ähm, er macht auch sehr viel, um fit zu sein, um in die Form zu kommen, dass er endlich vom Beginn an spielen konnte, am Anfang, da saß er erstmal oder kam ein bisschen von der Bank ähm, und er wollte diesen Fitnessrückstand aufholen und hat mehr gemacht und äh, also er hat auch einen großen Willen, wirklich erfolgreich zu sein und das verbindet die beiden auf jeden Fall.
2: Aber wenn du jetzt vorhin angesprochen hast, dass die eine ganz große Stärke 2011-12 gewesen ist, dass man eben auf dem Platz und neben dem Platz so unglaublich zusammengeschweißt und fokussiert war, dann kommt man ja beim Blick auf die aktuelle Mannschaft an Jaden Sancho nicht vorbei, wo es so viele Gerüchte gibt, dass er vielleicht im Kopf schon weg ist auf der Insel, wo man viele Millionen für ihn ausgeben würde. Ist das ein entsprechendes Problem und wie würdest du ihm raten, damit umzugehen? Ich meine, du hast es ja auch miterlebt, was zum Beispiel mit Mario Götze, der vielleicht am ehesten dann tatsächlich auf der Position, in der Funktion als Unterschiedsspieler mit ihm zu vergleichen wäre.
0: Also erstmal ist mir nicht bekannt, dass Jaden tatsächlich schon mal geäußert hat, dass er, dass er weg möchte. Ich glaube, er weiß genau, was er hier an der Mannschaft hat. Natürlich ist er ein Junge, der aus England kommt und wenn du in einem anderen Land sehr, sehr erfolgreich bist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der 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 Wunsch irgendwann mal auch in der Heimat sehr erfolgreich zu sein, äh, sehr groß ist. Er zeigt das ja auch in der englischen Nationalmannschaft und wird da sehr, sehr für äh, bewundert, was er da was er da macht. Und natürlich lockt dann irgendwann die Premier League, die auch immer noch als eine der ja, beliebtesten Ligen der Welt natürlich gilt. So Und dass ein Junge in, in seinem Alter ähm, irgendwann vielleicht da auch mal erfolgreich sein möchte bei großen Vereinen, ich glaube, das ist nichts Ungewöhnliches. Aber ich denke schon dass er sehr sehr zufrieden ist äh, mit seiner rolle hier beim bvb mit der liga mit dem mit der entwicklung die er hier genommen hat mit den möglichkeiten die er auch noch mit dieser mannschaft hat und dass er gar nicht so den drang hat dass das sofort passieren muss natürlich kriegst du immer ein, ein, ein preisschild umgehängt und da lockt die große kohle aber ich das hängt dann auch wieder mit umwelt äh, mit umfeld und sowas zusammen ähm, da das wird sowieso kommen. Der Junge ist so gut, da kommt es nicht drauf an, ob es jetzt im Sommer ist oder ein Jahr danach. Der wird erfolgreich bleiben, er ist wahnsinnig erfolgreich. Und wahrscheinlich wird er auch immer noch noch ein bisschen in die Schippe drauf tun mit mit jedem Jahr mehr Erfahrung, was er sammelt. Und dementsprechend, also ich bin gar nicht so der Meinung, dass man ihm diesen Vorwurf machen kann, sondern das sind Medien, die das kolportieren, das sind Leute, die, die spekulieren auch viel und da sollte man nicht immer alles drauf geben.
3: Du hast in deiner Laufbahn gegen viele Offensive außen gespielt. Denkst du dir manchmal, wenn du Bewegung von ihm siehst, trotzdem, boah, oi, Gott sei Dank muss ich nicht gegen den damals? Nee, äh, eigentlich nicht. Ähm, ich, ich, vergleichen kann man das nicht. Aber
0: ich habe äh, damals auch nicht davor gescheut, Ronaldinho im 1 zu 1 zu decken. Obwohl ich wusste, äh, der, jetzt muss ich wieder aufpassen, der wird mir... Knoten in die Beine spielen, sagen wir es mal so. Sehr gut. Ja, ähm, Obwohl ich das vorher wusste, dass die Gefahr groß ist, dass er mir Knoten in die Beine spielt, ähm, habe ich mich darauf gefreut, gegen so einen Spieler äh, zu spielen. Und ähm, so blind sah ich gar nicht aus in den Spielen. Also natürlich kannst du den nicht nicht stoppen. Das ist heute mit Leo Messi, mit Jaden Sancho oder wem auch immer genauso. Die kriegst du nicht über 90 Minuten in den Griff. Und da wird es Situationen geben, wo du vielleicht ein bisschen lustig ausschaust. Aber ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht und das, kann, das geht nur, wenn du es dir zutraust, beziehungsweise wenn du es möchtest, nicht wenn du dazu verdammt wirst, weil dann, dann geht es in die falsche Richtung. Und in meiner fitten Zeit hätte ich mich gerne mit Jaden Sancho gemessen, weil, ähm, wie gesagt, das waren so Herausforderungen, an denen man natürlich auch wachsen kann, an denen man sich stellen muss, meiner Meinung nach, und die ich gerne auch angenommen habe.
3: Ovo spricht von seiner fitten Zeit und ist dabei deutlich fitter als ich. Und auch das macht mich schon wieder ein bisschen betroffen. Oh, ja, ja, das, das
2: Schlimme ist, oh. Benny würde das jetzt aktuell als seine fitte Zeit bezeichnen. Das ist der
3: Unterschied. <lacht> ja,
0: ähm, nee. Bei mir ist es aber auch, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre her. Ich weiß noch nicht, wann die fitteste Zeit war. Aber es ist auch eine, eine, eine ganze Weile und ein paar Kilos her, auf jeden
3: Fall. Lass uns, lass uns gleich dann noch ein bisschen genauer auf, auf ein paar ähm, deiner, deiner Stationen und so zurückblicken. Aber nochmal einen ja. kleinen Schlenker zur aktuellen BVB-Saison machen. Das ist eine Saison mit Höhen und Tiefen und ich habe so das Gefühl, mhm. dieses bittere Champions League-Aus in Paris ist durch Corona irgendwie gefühlt untergegangen. Aber trotzdem waren die Umstände ja mit diesem Geisterspiel besonders und ja. es war auch ein, sagen wir mal ehrlich, war ein unnötiges Ausscheiden. Ne?
0: Ja, das war es absolut. Ähm, ich glaube, gra- ja gut, in Paris, das ist was ganz, ganz Merkwürdiges gewesen. Sowas kennt man nicht als Profi. Du bist es gewohnt, dass da Atmosphäre ist. Das hilft dir auch, in eine gewisse Stimmung zu kommen, eine gewisse Intensität zu fahren. Und wenn das einfach nicht da ist, dann, dann kann das schon dazu führen, dass da einfach ein bisschen ein paar Prozent f- äh, fehlen. so Und es ist, es ist schwer zu sagen, woran es lag. Ich glaube, man im Hinspiel war vieles sehr, sehr gut. Schade, dass wir da das Tor äh, kassiert haben oder ein Tor kassiert haben. Aber ähm, ich, ich glaube, es war ein sehr gutes Spiel. Und es hätte eigentlich wirklich Mut machen können für das, für das äh, Rückspiel. Nur ähm, durch diese Situation dann ein Geisterspiel zu haben, wenn man das so betiteln sollte, dann war alles anders. Diese Vorzeichen waren alle nicht mehr da. So. Und dann ist da eben eine Mannschaft, die auch immer in der Lage ist, ein Tor zu, zu schießen. Und je nachdem, wann das fällt, kann das das Kartenhaus halt um, umwerfen, um zusammen, zusammenbrechen lassen. Dann hast du wieder keine Fans, die dich nochmal pushen, nochmal zurückbringen und sowas ist eine schwere Situation, die keiner so wirklich schon mal erlebt hat. Also das letzte Mal, dass ich oder Hauptmal, dass ich so vor, vor so einem leeren Rennen gespielt habe, da war ich Amateur noch. Und danach bist du es halt immer gewohnt, dass da mindestens, selbst in der zweiten Liga waren dann mindestens 14, 15.000 da. Dann hast du eine gewisse Atmosphäre, gerade in kleinen Stadien. Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor. Die sind Profis, die sind hochbezahlt, das sagen dann alle, das ist auch so und man muss da professionell rangehen. Aber letzten Endes lebt auch der Fußball auf dem Platz, nicht nur auf den Rängen, auch auf dem Platz von Emotionen und wenn die fehlen, dann ist es dann ist es auch schwer. Und das ist dann blöd gelaufen.
3: Da sind wir ja schon beim Thema. ne? Also der BVB ist das heimstärkste Team der Fußball-Bundesliga und sollte es jetzt in nächster Gelegenheit mal weitergehen, dann ist das genau einer der Vereine, für den dieser krasse Heimvorteil wegfällt und was ziemlich sicher in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss darauf haben wird, wie die Bundesliga sportlich weiter verläuft.
0: Ja, nee, das ist, ist, ist natürlich so. Also unser Stadion ist... Ein ganz, ganz besonderes Stadion und das macht uns auch zu dem Verein, zu der Mannschaft, zu der, zu der Macht, sage ich jetzt mal, die wir sind. Und wenn du jetzt diese 80.000 da rausnimmst, dann fehlt da eine ganze Menge. Das ist nun mal das pochende Herz des Ganzen. Ähm. Das ist nicht abzusehen, aber ich glaube, allen Mannschaften wird der Heimvorteil einfach fehlen. Dieser klare Heimvorteil, den hat dann auf einmal keine mehr. Ich will behaupten, dass der BVB nicht nur durch sein Stadion zu Hause so stark war. Wir spielen ja insgesamt auch auswärts keine ganz blinde Saison, sage ich jetzt mal. Aber natürlich ist das ein Fund, mit dem wir gerne wuchern, äh, gewuchert haben und und wuchern gehen Uh, und, und das ist dann weg. Das geht für andere Mannschaften genauso. Ich hoffe, dass es nicht ein größerer Faktor uh, bei unserer Mannschaft wäre, wenn es so kommt, uh, als bei anderen Mannschaften.
2: Hast du zufällig auf dem Schirm, wer in ja, ich will immer sagen Hinrunde, wer bis zu dieser Unterbrechung durch Corona die heimschwächste Mannschaft gewesen ist? Man könnte dann ja also sagen, wo vielleicht dieser Heimvorteil Wegfall am wenigsten. Werder genau. Bremen. Wer ja. ja. Werder ja. Bremen ist die heimschwächste Mannschaft. Hast du da eine Erklärung für? Nein, das sind also
0: man, Werder Bremen hat eine, eine, auch eine, eine ganz schwere Phase. Die hatten einen, einen viele Trainerwechsel oder viel Unruhe, sag ich mal. Dann kam ein neuer Trainer, dann hat man sich gerettet. Dann hat man eine Saison gespielt, die wahrscheinlich über die Möglichkeiten war, hat sehr sehr viel äh, Erwartung gehabt, hat aber ganz entscheidende Spieler einfach nicht ersetzen können. Ne? Und das ist ist dann erstmal da fehlt Qualität im Kader. So, das kannst du ohne Geld auch nicht adäquat ersetzen. Werder Bremen ist nicht mehr das Werder Bremen, das dann sagt, ich kaufe einen Diego, ich kaufe einen ne, wen auch immer, sondern die mussten das ein bisschen anders lö- äh, äh, regeln. so. Dann sind da hochtalentierte Spieler bei, die aber in einem guten Mannschaftsverbund, in einer funktionierenden Mannschaft für mich auch immer in der Lage sind, mit den Unterschied zu machen. Aber wenn es nicht läuft, sind das nicht die, die quasi die Mannschaft aus dieser Misere ziehen, sondern da brauchen sie noch was für. Man hat sehr viel von Maxi Eggestein verlangt und so weiter. Der Typ ist hochtalentiert, absolut... Ich finde ihn super, aber man darf nicht von ihm verlangen, dass er jetzt schon ganz vorne weg marschiert. Dann haben sie Verletzungspech, äh, ähm, gerade im Sturm. Auch Niklas Füllkrug, der für mich ein ganz interessanter Spieler war, gerade für Werder Bremen für dieses Konstrukt, fällt einfach lange aus. Da kam also Verletzungspech dazu und, und, und. Ist, ist schwierig, man kann nicht nur von Pech reden, aber es ist erklärbar, warum auf einmal eine Mannschaft, wenn man da so ein paar... Äh, entscheidende Puzzleteile rausnimmt, warum es die auf einmal ganz, ganz schwer hat. Ich glaube, die Stimmung im Stadion, das habe ich auch selbst erlebt in dieser Saison, war ich, ich weiß gar nicht, zwei- oder dreimal schon in Bremen und habe Spiele kommentiert. Ähm, Die Stimmung ist trotzdem gut, die Fans halten ja zur Mannschaft, daran liegt es also nicht. Es ist nicht so, dass da irgendwie auf einmal eine merkwürdige Stimmung im Stadion ist. Es ist einfach so, dass die Mannschaft sich schwer tut, ähm, die Leistung, die Qualität, die die sie haben, komplett auf den Platz zu bringen. Und, und das ist manchmal notwendig, um schwierige Phasen zu überstehen, ein bisschen mehr rauszuholen, als, als vielleicht eigentlich drin ist.
2: Und vor rund zwei Wochen hast du sogar nochmal ein Spiel von Werder Bremen kommentiert, trotz Pause, warum? Weil du bei uns beim Retro-Game <lacht> ja. äh, bei dieser Rubrik auf the Zone mitgemacht hast. Ja. Das gute alte ähm, Tim-Wiese-Rollespiel, Werder Ach. Bremen gegen Juventus Turin. Äh, ja, jetzt leidest du wieder ein bisschen mit, das hast du netterweise für uns am Mikro nochmal getan ja. mit dem Kollegen Uvo Morave. Äh, 2006 ist es gewesen, richtig? Genau. März. März 2006. Genau. Ja. Und ich ja. habe euch beiden ja äh, logischerweise zugehört und muss sagen, wir sind ein paar Sachen total im Ohr geblieben, die du erzählt hast bei diesem Spiel, bei ja. denen ich gerne nochmal nachhaken würde. Oder unter anderem, muss ich zugeben, ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass du in der Phase damals eigentlich ziemlich gesetzter Nationalspieler gewesen bist. Und ja. dann sieht man dich aber, wenn man jetzt in diese ganzen Videos reinschaut, nicht beim Sommermärchen. Was ist da passiert?
0: Das äh, frage ich mich zum Glück nicht mehr bis heute. <lacht> äh, habe ich mir aber sehr, sehr, sehr lange gefragt. Ähm, ich habe das auch in dem Spiel, in dem Interview gesagt. Ich fand es, äh, es war eine überraschende Entscheidung. Ähm, ich hatte das Gefühl, ein ganz... Wichtiger Teil der Mannschaft damals gewesen zu sein, das war in dem Jahr auch sicherlich so, ich hatte eine kurze Schwächeperiode, die kam aber dann glaube ich erst nach dem, ja ich bin mir gar nicht mehr sicher, Ähm, ich ich war also Teil der Nationalmannschaft, marketingtechnisch wie auch auf dem Platz fühlte ich mich da eigentlich wohl und und auch äh, gewollt. und das ging, glaube ich, anderen Spielern auch so. Kevin Kurani und Fabian Ernst hat es damals genauso hart getroffen, will ich meinen, wie wie mich. Kevin Kurani hat eine wirklich gute Saison bei einer Mannschaft, die nicht weit von hier äh, weg ist, ähm, gespielt damals. Und hat hat eine gute Saison gespielt. Fabian Ernst genauso. Und die beiden wurden nicht mitgenommen. Dafür gab es Mike Hanke im Sturm. Der war sogar die ersten beiden Gruppenspiele gesperrt. Konnte also gar nicht mitspielen ja. ähm, und ist mitgefahren. Und der andere war Hitzelsberger, Der war, glaube ich, in der Saison fünf Monate verletzt, die komplette Hinrunde, und kam da gerade in der Rückrunde erst zu und auch der hat den Vorzug von einem ganz, ganz stark und soliden äh, Fabian Ernst bekommen. Ähm, waren so Überraschungen. Da war meine fast noch die plausibelste. Mir haben sie gesagt, wir lassen einen Defensiven zu Hause und wollen einen Offensiven mehr mitnehmen. So Und haben dann eben für mich David Odonko eingepackt. Äh, vielleicht äh, hatten sie auch nicht genug Platz und brauchten jemanden mit kleinere Kleidergröße, damit sie nicht nicht überladen sind. Vielleicht war das der Grund. Aber er hat ja im Spiel gegen Polen zumindest mit der entscheidenden Flanke da, äh, die Neville dann reinmacht, zum 1-0 glaube ich war es, sogar hier in Dortmund, äh, hat, das ja dann, hat das ja dann zumindest zurückgezahlt. Also wie gesagt, das war bei mir, war eine Harte Entscheidung, die mich sehr, sehr überraschend getroffen hat. Ich kann sogar, ich darf, ich weiß gar nicht, darf ich das, aber ich kann sogar erzählen, ich hatte, ich habe immer noch ein gutes Verhältnis zu zu Oliver Bierhoff und ich habe ihn damals angerufen, weil mir aufgefallen ist, dass zwei Wochen vor der Nominierung ich aus dem Biersponsor-Commercial des DFBs, in dem ich eigentlich die ganze Zeit drin war, war ich auf einmal nicht mehr drin. Daraufhin habe ich Kontakt aufgenommen habe gesagt, hey, hör mal, meine Oma hat gesagt, ich fehle auf einmal in dem, in dem äh, Sponsor clip Hat das was zu bedeuten? Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Und da wurde mir noch versichert, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, zwei Wochen später war es dann ein bisschen anders.
3: Oh, das macht es dann natürlich noch gemeiner, irgendwie damit umzugehen. Was bist du für ein Typ, was sowas angeht? Du hast schon gesagt, du hast ein bisschen länger dran zu knabbern <lacht> gehabt an solchen Sachen.
0: Ja. Ähm, können wir diesem Jugendclub, der zuhört, mal kurz sagen, dass sie, dass sie
3: abschalten sollen oder sollen ja. wir,
2: nein. Liebes, liebes Jugendzentrum <lacht> einmal kurz äh, ich habe ich ich hab 3- eine ganze Weile Auftrag. gebraucht.
0: Ich sag mal so, es war der schlimmste beste Sommer meines Lebens. Ähm, was so was so diese diese freie Zeit ohne Fußball betrifft. Damals ähm, bin ich mehr oder weniger in in sehr viel Ablenkung geflüchtet ähm, und habe wirklich das auch gebraucht und habe hab, äh, komplett abschalten müssen dafür bin ich erst sehr weit weggeflogen also in den USA geflogen wo ich sicher war da ist Fußball hat einen kleinen Stellenwert da kriege ich nicht so viel mit weil wenn ich in Deutschland oder Europa geblieben wäre dann, dann hätte hätte überall wer WM 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 und ich hätte das immer gesehen und das wollte ich nicht deswegen war ich in den USA und habe mich äh, für einen für einen damals war Premiere noch habe ich die die NBA Finals Dirk Nowitzki gegen Miami damals was er dann leider noch verloren hat habe ich kommentiert und hatte quasi so durch meine eigentlich auch sehr große Leidenschaft Basketball eine wirklich gute Ablenkung. Dazu kam viel Feierei, viel viel Spaß und so habe ich das einigermaßen äh, verdrängen können. Hat mich aber zu Saisonbeginn nochmal noch mal eingeholt. Ich habe dann echt nochmal noch mal ein paar Wochen gehabt, wo ich einfach keine Lust hatte auf Fußball. Äh, Im Verein war es dann auch so, dass sie mir einen vor die Nase gesetzt haben und mir auch relativ schnell gezeigt haben, dass, ähm, dass der im Rang auf einmal vor mir stand, obwohl er neu war und jetzt auch Heran, äh, noch Clemens Fritz. Und der kam kam aus einer langen Verletzung, der hatte sich das Wadenbein, glaube ich, gebrochen in der Saison davor und kam spät in der Saison zurück und hat dann auch gut gespielt, kam dann zu uns nach Bremen und vom ersten Tag an äh, war allen und auch mir klar, der soll es werden und ich bin nur noch der Lückenfüller, äh, was ich damals auch sehr unfair fand und so habe ich mit dieser ganzen Thematik echt ein bisschen September gebraucht, Äh, war dann aber wieder voll da, war auch, glaube ich, echt auf einem richtig, richtig guten Weg und dann ging es los mit den Verletzungen. Aber mental war es dann auch abgearbeitet und quasi, es hat ein paar Monate gedauert, aber dann war das Thema WM-Misere für mich äh, vorbei. Ich Ich glaube, es wäre schlimmer gewesen, wenn sie das Sommermärchen in Deutschland tatsächlich mit dem Titel abgeschlossen haben. Nicht, dass ich es denen nicht gewünscht hätte, weil das waren ja meine Kollegen und auch zum Teil Freunde, aber das wäre, glaube ich, richtig hart geworden, wenn sie dann auch noch Weltmeister geworden wären.
2: Wie läuft denn das dann? Wird man trotzdem noch angerufen vom Coach damals Klinsi oder von Olli Bierhoff oder erfährt man einfach, dass man nicht im Kader ist, weil der Name nicht auftaucht?
0: Nee, nee. Also es wurden eigentlich, ich glaube insbesondere die, die eben nicht nominiert wurden, wurden informiert. Das war unterschiedlich, war Jogi und und äh, Jürgen haben haben telefoniert. Ich bin der Mann, mich hat Jürgen angerufen ähm, morgens. Und ja, das, ähm war kein schöner Anruf, wie ich ja eben schon geschildert habe, aber du kriegst es halt schon in anführungszeichen persönlich mitgeteilt von 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 erster Stelle.
2: Ja, heutzutage würde Yogi in Facebook live machen, da haben sich die Zeiten auch geändert, Social Media, ne?
0: <lacht> naja, also die die kritisch die kritisch gesehenen Entscheidungen, die er getroffen hat, sollen ja zumindest erstmal auch immer unter vier Augen mitgeteilt worden sein, bevor es an die Öffentlichkeit ging. Also so viel muss man nie mehr dann, auch ja. wenn es dann immer noch Geschmäckle hat, muss man ihm das ja zumindest so gut halten, dass er wohl vorher alle privat informiert hat.
2: Ach, waren das Zeiten, als man sich jedes Wochenende oder jede Woche auf die Pressekonferenzen, die Facebook live schalten mit Cleansee vorhin konnte. Ne? Da war noch eine Menge <lacht> los diese Saison. Ähm, Ovo, wenn du jetzt, so rund sechs Jahre ist es ja her, dass du deine mhm. Karriere dann noch offiziell beendet hast. Wenn du jetzt zurückblickst, du hast so ein paar Sachen schon angedeutet. Die Nationalmannschaftssache hat natürlich an dir geknabbert. Du hast dann einen Vorgesetz bekommen. Du bist aber eben dann in etwas gesetzterem Alter auch noch sehr erfolgreich gewesen, mehrfach Meister geworden. Woran denkst du, wenn ich dich frage, wo hast du vielleicht was liegen lassen? Wo hättest du ein bisschen mehr rausholen können?
0: Ja... Also ich bin ja auch nicht doof. Ich hätte schon in vielen Belangen mehr rausholen können. Ich sage jetzt mal, ich war, und das ist auch kein Geheimnis, ich war immer jemand, dem alles auch Spaß machen musste. Also es war nicht so, dass ich eben gesagt habe, ich gehe jetzt nach Hause und lege die Füße hoch nach dem Training, weil morgen ist wieder ein schwerer Tag oder irgendwie sowas und Regeneration ist wichtig, sondern ne, dann gab es Freunde, dann gab es, ich war Junggeselle sehr lange ähm, in, in meiner Karriere, ähm, dann da musste ich halt raus und die Nase in den Wind halten und äh, gerade am Wochenende dann musste es dann auch mal krachen. Das alles sind, sind Sachen, die, glaube ich, kein Geheimnis sind. Ernährung, wie gesagt, war, war kein, kein Thema, wo, wo jedem Spieler geholfen wurde. Ich glaube, ich bin äh, jemand, ge- oder ich bin jemand, dem das damals sicherlich auch noch ein paar Prozentpunkte geholfen hätte, wenn es das gegeben hätte. Alles in allem hätte man hätte ich überall ein bisschen mehr machen müssen. Aber ich habe auch immer, und das wiederhole ich auch gerne immer, gesagt, wenn mir etwas keinen Spaß mehr macht, weil es einfach nur noch verbissen ist und nur noch harte arbeit ist dann dann kann ich das nicht machen also ich, ich, ich tue es ja nicht irgendwie um 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 jemanden zu gefallen oder weil es der einzige weg ist um zu, zu überleben oder um um geld zu verdienen sondern ich muss die sachen die ich mache mit herzen machen wollen und dafür gehört halt bei mir auch immer spaß dazu und das war in meiner karriere eben auch so ich glaube dafür habe ich einen relativ guten und weiten weg gemacht äh, dafür dass ich nicht der verbissenste und der wahrscheinlich auch nicht der professionellste war Ähm, aber sicherlich ist mir bewusst, dass ich da vielleicht auch eine etwas längere, eine noch etwas erfolgreichere Karriere hätte haben können, wenn ich in ein paar Punkten äh, da da professioneller gewesen wäre. Jürgen Jürgen Kloppo hat hat mal zu mir gesagt oder sagt er ständig zu mir, ähm, du warst 97 Prozent Talent und 2% Arbeit. Ich weiß immer noch nicht, was das letzte Prozent ist, aber das werde ich vielleicht auch noch mal rauskriegen.
3: Sollten wir die Gelegenheit mit ihm in diesem Podcast ja. haben, mal zu sprechen, fragen wir ihn da definitiv ja. mal nach. Aber man hört bei dir schon raus, dass du auch ganz happy bist. Man fragt das ja gerne auch Ex-Spieler, ne? würdest du gerne heute spielen, wo man vielleicht noch mehr verdient oder was auch immer, aber du bist happy, oh, ja. dass du damals gespielt hast, oder?
0: Aber, also gut was bleibt mir anderes übrig nein ich hatte ja das war ja war ja eine gute Zeit ich hatte tolle Vereine meiner Meinung nach das war waren war ein schöner schöner Weg wie gesagt ich hab, das einzige was ich bereue ist dass ich dass ich in in ganz interessanten Phasen eigentlich immer verletzt war und natürlich ist äh, finanziell die heutige Generation <lacht> exponentiell anders, als es meine war. Aber meine Generation war es dann vielleicht schon äh, im Vergleich zu der zehn Jahre davor und so weiter und so fort. Also, wann ist wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Da, da gibt es immer, und ich bin keiner, der dann sagt, oh, hätte, wenn und aber, und das wäre so schön, klar, würde ich mitnehmen. Also, ich hätte nichts dagegen, jetzt noch mal mit den ganzen Verträgen und sowas welcher welcher Blöd wenn ich das äh, nicht gern wollen würde aber es geht mir gut ähm, ich hatte eine tolle Zeit ich hatte Spaß ich hatte tolle Mannschaftskollegen ich hatte tolle Vereine ähm, ich habe vieles erleben dürfen ähm, war Teil von von ganz ganz schönen Sachen und, und das macht mich einfach happy und da gibt es überhaupt keinen Grund zu sagen ach wärste du mal zehn Jahre später geboren
2: weil du Kloppo gerade angesprochen hast, da ist mir noch eine Sache hingeblieben aus diesem Retro-Game. Thomas Schaaf war damals euer Trainer beim SV mhm. Werder Bremen und du hast angedeutet, dass er zwar ein guter Trainer war, war ja auch sehr erfolgreich mit Werder, aber jemand war, der gar nicht in allen Punkten, gerade was dieses Zwischenmenschliche angeht, zu dir gepasst hat. Da muss ja dein mhm. Kloppo zum Beispiel ein Riesenkontrast gewesen sein.
0: Ja, also größer, größer geht es kaum. Ähm, das ist Thomas ist... War jemand zumindest als Trainer, der der nicht unbedingt viel kommuniziert hat. Er ähm, hatte klare Vorstellungen, die hat er da mitgeteilt, der Mannschaft. Aber individuelle Sachen, ähm, individuelle Hilfestellung. Ich war zwar 25 und Nationalspieler, als ich nach Bremen gekommen bin, aber ja längst nicht fertig. Ich war, hatte ein Jahr Bundesliga vorher gespielt und da war noch so viel. Also ich war wie so ein Schwamm. Ich hätte gern noch gesaugt. Also Nicht, dass, ich, äh, dass man das falsch versteht. Es, es war jetzt nicht so, dass ich nie mehr wollte im Fußball. Während des Trainings, während der Spiele, war ich 100% professionell bei der Sache. Nur danach habe ich halt noch andere Dinge im Leben auch gesucht. Aber es wäre halt so gewesen, dass ich schon Hilfestellungen gebraucht hätte oder oder hätte gebrauchen können. Ähm, individuelle Hilfen, Gespräche, was will man von mir, was, was stimmt vielleicht nicht, gerade in Phasen, wo es dann auch schwer war für mich nach dieser WM, nachdem man mir jemanden vorgesetzt hat und so weiter, nach den Verletzungen. Ich war ja dann, wenn ich wieder gesund war, auch immer wieder komischerweise sehr, sehr viel involviert. Also nicht nur von der Bank, sondern habe auch viele Spiele, das war nicht mehr viel Zeit, aber von den Spielen, die nach den Verletzungen kamen, war ich ja dann auf einmal wieder ganz oft von Beginn an auf dem Platz. Ähm, aber ich hätte gern gewusst, was, was muss ich noch tun damit da, ne, und so weiter. Was brauche ich noch und wie kann ich noch einen Schritt machen? Das hätte man mir helfen können. Da war er vielleicht nicht der Trainer, der zu mir oder zu einem jungen Spieler gepasst hat. Er hatte andere Qualitäten. Ähm, du musst auch eine Mannschaft, die so viel große Charaktere hatte und wir hatten damals Miku, Frings, Klose und so weiter und so fort. Das waren ja schon äh, Hausnummern damals. Ähm, die musst du natürlich auch erstmal alle in eine Richtung kriegen, das ist auch eine Qualität, die ein Trainer haben haben muss. Ähm, ein Brasilianer, Naldo und so weiter, nach später Diego und so weiter, das alles zusammenzuhalten, ist ja auch eine Qualität eines Trainers. Aber junge Spieler ausbilden oder oder unfertige Spieler fertig machen, das ist eine Qualität, wo ich sage, da hat es mir in der Phase zumindest ein bisschen, bisschen gefehlt,
3: gerade an Kommunikation. These? Wir haben da in den letzten Wochen immer mal wieder drüber gesprochen, diese heutige Spielergeneration, gerade auch die Youngster, die ist ja nochmal gefühlt eine Spur frecher, selbstbewusster, aber irgendwie gleichzeitig auch sensibler. Also ist so so unser Eindruck. Mhm. Ähm, Ist dann jetzt die Zeit von dieser Art Mannschaftsführung, bisschen unterkühlt, bisschen autoritär, ist die dadurch einfach vorbei oder kann man das so pauschal nicht sagen?
0: Wahrscheinlich schwer pauschal das so zu sagen. Ich würde meinen, das hängt tatsächlich mit der mit der Zusammensetzung der Mannschaft ab. Diese Spieler sind ja in allen erfolgreichen Mannschaften auch da. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sie alle erfolgreichen Mannschaften einen Coach haben, der sowohl das kann als auch die jungen Spieler besser machen. Das weiß ich nicht. Ich habe nicht mit allen gearbeitet. Ähm, Was ich was ich sagen will ist, diese Spieler kommen heute ganz anders ausgebildet schon aus der Jugend. Ich habe ja bis zu meinem 18 19 Lebensjahr habe ich ja mehr Basketball gespielt als Fußball. Ich hatte keine äh, wie Fundamentals ähm, im Basketball, also diese äh, äh, diese Grundlagen im Fußball. Pff, das habe ich nie gehabt, ich habe gekickt, da hab war Ball hingeworfen, Leibchen verteilt, ab die Post. Und so ging das, bis ich 15, 16 war und dann wurde ein bisschen mehr gemacht, aber dann ist es ja auch schon spät. Heutzutage sind die Jungs mit, wenn sie zweistellig alt sind, gehen sie in irgendwelche Internate und werden top ausgebildet, haben top Trainer, da wird auf der linke Fuß geschult, wenn der rechte der starke ist, ne, und andersrum, da wird, da werden so diese Fundamentals total durchgetrieben. Das heißt, die Jungs kommen eigentlich technisch zumindest und, und, ähm, ausbildungstechnisch ja komplett im Herrenbereich an. Wenn sie es schaffen. So. Und da geht es dann eben um Mentalität, um Spielverständnis, da, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, weil ausgebildet sind die alle top. Und ähm, das heißt, da musst du als Trainer jetzt nicht mehr darauf eingehen, zu sagen, hey, pass mal auf, dies und das könnte dir noch weiterhelfen, wenn du daran arbeitest, sondern du musst die einfach für bereit machen für diese Anforderungen, für den Druck, für dies und das und jenes. Ich glaube, es ist einfach eine andere Art ähm, ähm, Anforderung auch an Trainer, als es vor 15 Jahren oder 20 Jahren ja fast der Fall war. Ähm, wo junge Spieler eben noch ein bisschen mehr brauchten, weil sie nicht durch Internate gelaufen sind, sie haben nicht diese Top-Ausbildung alle genossen und waren trotzdem gut, aber man konnte denen noch viel mehr beibringen. So und ähm, und das ist heute anders. Die sind fertiger. Die sind nicht alle in der Lage, dann Top-Profi zu werden oder eine lange Karriere zu haben, aber ich glaube, die sind alle fertiger, was die die Fußballerische Ausbildung betrifft. Deswegen ist der die Anforderung einfach eine andere.
2: Wir haben jetzt schon ein bisschen auf deine Karriere geschaut. Du bist einmal in deiner langen Karriere in der Fußball-Bundesliga Spieler des Monats geworden. Weißt du wann?
0: Im Dezember 2004. (lacht) Absolut <lacht> richtig. Ja, das ist, äh, ist der einzige Pokal, der in meiner Vitrine steht, wollte ich gerade sagen. Also.
2: Ja. <lacht> Dann kannst du uns da vielleicht ein bisschen was erklären, weil in der Recherche sind Benny und ich fast verzweifelt. Wir haben, also Man kann tatsächlich, was ich ganz geil finde, sogar noch sehen, wer Zweiter und wer Dritter geworden ist. Hast du das Och, noch auf dem Schirm? Nee,
0: das weiß ich nicht.
2: Dezember 2004. Patrick Ovomoyela gewinnt den Titelspieler des Monats mit 44,7 Prozent. Das sind Zahlen, da träumt die CDU heute von. Miroslav Klose, 32,4 Prozent Zweiter und Michael Ballack 22,9 Prozent Dritter. Also Owo vor Klose und Ballack. Da wissen wir mal, wo wir uns da bewegen. Du hast aber in dem ganzen Monat nur ein Tor geschossen und ich habe keine Torvorlage gefunden. Also kannst du dich daran erinnern, was du besonders gut gemacht hast damals?
0: Ja, ich war war ja in der der Erstligasaison damals schon gar nicht mehr so viel äh, vorne. Ich habe in der ersten Liga noch vorne angefangen und bin dann aber relativ, also mit jedem Monat mehr, bin ich weiter nach hinten gerückt quasi. Ähm, Und... ähm, ich kann mir vorstellen, dass es einfach wichtige Spiele war, wo ich entscheidende Sachen verhindert habe ähm, okay. und, und viele Situationen gehabt habe, Zweikämpfe gewonnen. Ich war, glaube ich, über die ganze Karriere hinweg relativ zweikampfstark, Kopfballstark und so weiter und so fort. Ich glaube, durch die durch diese schnelle Entwicklung, dass ich ja aus der zweiten Liga, äh, äh, also ein Jahr zweite Liga aufgestiegen in die erste Liga mit Bielefeld und dann haben wir auf einmal relativ erfolgreich gespielt. Ähm, ich habe äh, insgesamt ja in der Saison auch nur fünf fünf Tore geschossen in der, in der ersten Liga ähm, und war trotzdem noch Nationalspieler. Also aber nicht, weil ich offensiv so stark war, sondern weil ich irgendwo doch eine, ne, wie sagt man das, einen Stempel auf dem Platz gelassen habe. Und das war, glaube ich, auch sehr viel in Zweikämpfen, in Verteidigungsarbeit, Ballgewinne. Ähm, ich glaube, das waren die Sachen, die, die so ein bisschen dazu beigetragen haben. Und nicht unbedingt, Und vielleicht habe ich es einen Monat vorher, ich glaube, ich, glaub, ich habe im September mein erstes Bundesliga-Tor geschossen.
2: Ich, ich recherchiere gerade gegen ja, Nürnberg.
0: Gegen Nürnberg, ge- genau, genau. In Nürnberg. Ja. Äh, ich weiß, ich habe den HSV von äh, von Topmöller befreit. Da habe ich auch ein Kopfballtor geschossen. Genau, äh, dann kam Doll dann kam doll und hat sie hat sie äh, gerettet. Ne? Und ich glaube, so dieser Weg zu zum Dezember, der der war immer immer da, der war der war gut und, und wurde immer besser eigentlich, jetzt nicht nur durch Tore und Vorlagen, sondern durch das Gesamtauftreten unserer Mannschaft, die mir dann auch sehr geholfen hat und und ich glaube, ich habe da auch meinen Teil zu beigetragen und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass dann im Dezember mit der Nominierung für für die Nationalmannschaft, das wiegt ja dann auch noch ein bisschen, dass das dann dazu geführt hat, dass ich eben diese diese Auszeichnung mal
2: haben Und möchte. auch wenn du im September schon getroffen hast, damals trotz Debüttor Silvio Meisner, Fußballer des Monats im September, an dem kamst du natürlich nicht vorbei.
0: Ja, kam ich nicht vorbei, keine Chance.
3: Und das Schöne ist, dass die, dass die Bremer ja da genau zugeguckt haben, ne, und dass du dann ja nicht nur ähm diesen Award bekommen hast, sondern von den Bielefelder Fans im Nachhinein dann in den kommenden Wochen auch noch deinen Song. Ne? Lass die Finger von Ovo Mojela. Dieser Podcast, die hat sich geoutet, dass wir äh, die deutsche Fanszene dazu aufrufen, gerne noch mehr in sowas äh, zu investieren, so wie das zum Beispiel in England der Fall ist. Aber das feiert man doch dann vielleicht in Deutschland sogar noch mal ein bisschen eher, oder? Weil es gibt halt nicht für viele Spieler so eine Songs. Wenn man,
0: wenn man einen Song bekommt, meinst du? Ja, das war Wahnsinn. Also ähm, genau, es ging los, dass die, dass die ersten Vereine so ein bisschen die, die Fühler ausge gestreckt hatten damals und dann kam eben das von den Rängen, weil die, die, die Gruppe Fettes Brot eben äh, Emanuela was nun silbenmäßig sehr nah dran ist an Ovo Mojela, ähm, äh, haben, sie, haben sie den Titel und der war groß in den Charts. Es hat quasi jeder Spatz von den Dächern gepfiffen und dann haben sie das eben umgetextet. Und das, die allergrößte, also der, der Ritterschlag, wenn ich so sagen darf, war ja dann das fettes Brot, das wirklich nochmal im Studio äh, äh, eingespielt hat mit dem Text der Fans, also mit Ovo Mojela und das, also das war dann echt. Also ganz krass. So, und die Jungs kommen ja aus Hamburg. Wir haben uns auch kennengelernt und äh, und danach noch sehr sehr häufig gesehen und immer wieder ist das Thema des Ganzen. Aber das war was ganz ganz Besonderes. Ähm, auch ohne fettes Brot, weil die Fans das gemacht haben. Das wird auch immer hängen bleiben. Ich hatte eine ganz ganz äh, wahnsinnig wichtige und ganz schöne Zeit in, in Bielefeld. Ich bin da ja bin der zweite, also Profisportler geworden, zweite Liga und dann auch noch aufgestiegen. Bin da Nationalspieler geworden. Menschlich habe ich mich da sehr sehr zu Hause gefühlt, hatte fantastische zwei Jahre. Also das, das das, wird für immer bleiben. Und da hilft natürlich dieser Song auch noch, den ich heutzutage auch immer noch irgendwo zugerufen bekomme, wenn ich wenn ich auftauche. So
2: Manchmal muss man halt ein bisschen Glück haben, dass die Seben zu einem Song passen. Sollte AC/DC <lacht> ja. zuhören. Das ist Benny Thunder, nah an Thunder. <lacht> Das ist einfach nur mal für ja. euch, wenn ihr eh gerade beim Podcast ja. reingehört habt. Ja. Macht was draus. Da träumt wir seit Jahren ja. von. Legt ihm das jetzt nicht ins Ohr. Ovo, okay. wenn du aus der ja. Zeit, über die wir jetzt gesprochen haben, einen Spieler in die Zeitkapsel packen dürftest und der steigt jetzt aus und darf den Rest der Saison in der fußball oh. mitspielen, wen würdest du hm. wählen? Wen würdest du gerne nochmal auf dem Fußballplatz sehen?
3: Jetzt nicht nur die Bielefeld. Meine Zeit, Mitspieler. Ja haben ja. ja.
0: Oh, okay. Wen will ich denn heutzutage noch mal gerne sehen? Pff. ja, das ist schwierig zu sagen. also ich glaube, dass ich, dass ich, ich war immer, immer schon ein Riesenfan von von Miro Klose. Ähm, die Art und Weise, wie er die die Stürmerposition äh, mit Leben füllt, wie defensiv er denkt, wie viel er mitarbeitet nach hinten, wie viel Ballgewinne er hat eigentlich, weil er den Verteidiger einfach nicht in Ruhe lässt, ähm, wie clever er sich verhalten hat. Äh, also, der da war für mich immer sehr, sehr beeindruckend und ähm, nicht ohne Grund ist er eben zu, zu dem Spieler geworden und, und der, der großen Nummer geworden, die er die er ist. Äh, und der würde auch heutzutage noch, noch jeder Mannschaft gut tun. Einfach mit seinem mit seinem Spielverständnis zu riechen, wann er sich wegstehlen kann, wie er sich wegstehlen kann äh, und auch die sonstigen Fähigkeiten, die er hat. Und äh, wir haben uns menschlich, oder verstehen uns auch immer noch menschlich, extrem gut und ähm, das ist ein Spieler, dem, dem würde ich die, also den, ihn würde ich jeder Mannschaft, nee, nicht jeder, aber einigen Mannschaften wünschen so einen solchen Spieler.
2: Was traust du eben jetzt an der Seite von Hansi Flick beim FC Bayern im Trainerjob zu? Also Benny und ich, kann ich mal sagen, haben ein bisschen diskutiert, weil ich kann ihn in so einer Funktion relativ schwer einschätzen. Das ist ein intelligenter Fußballer gewesen, aber er war jetzt mhm. auch nicht der klassische Lautsprecher. Ist er jemand, genau. der innerhalb der Mannschaft dann aber doch die richtigen Worte findet und vor allen Dingen den Fußball intelligent genug denken kann für den Job?
0: Man hat bei Miro immer das Gefühl, also Miro ist relativ leise, tatsächlich. Also es, ne, er redet auch immer sehr leise, er ist nicht laut, nie. Und auch wenn er energisch ist, ist das nicht in Brüllen und so. Ähm, das Ganze hat aber eine Kehrseite. Wenn er dann was sagt, hat man das Gefühl, oh, das ist jetzt wichtig, weil der redet ja sonst gar nicht so viel und so. Und ich glaube, das, das kann ihm helfen. Er hat Erfolg gehabt mit seiner jungen Mannschaft. Ich glaube, er gilt als, als beliebt auch mit den Menschen, mit allen Menschen, mit denen er gearbeitet hat. Hat diese Co-Trainerfunktion ja auch bei der Nationalmannschaft, auch wenn es nur im erweiterten Stab war, aber so ein bisschen lernen dürfen. Ich glaube schon, dass er, dass er da ranwachsen kann. Ob er, Irgendwann der Cheftrainer für eine große Mannschaft äh, wird, weiß ich nicht, weil er ist auch einer, der der es gerne harmonisch hat wahrscheinlich und als Trainer musst du glaube ich auch Konfrontationen mögen und und auch manchmal suchen, um um erfolgreich zu sein, weil du einfach viel zu viele äh, alpha normalerweise in so Mannschaften hast. Ähm, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was sein sein, ich sage jetzt mal zehn äh, Jahresplan ist oder fünf Jahresplan ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er dass er an der Seite eines erfahrenen Trainers echt sich nochmal richtig weiterentwickeln kann und, und da sehr erfolgreich sein kann.
3: Ach, wo. wir könnten, glaube ich, noch, ich weiß nicht, noch eine Stunde mit dir quatschen jetzt, aber dann, dann ist selbst unser ausführliches Podcasting. Ja, ja, du hast auch noch Termine. Ich weiß, der Bau ruft. Ja, das Haus baut ja, nicht ja Absolut. Baustelle. Ich kann noch einmal verraten, weil ich gerade auch noch mal drüber nachgedacht habe. Ich würde Geld dafür bezahlen, Johann Miku noch nochmal zocken zu sehen ja. in der heutigen Zeit. Also
0: hätte dir gesagt, nenne uns zehn, hätte ich welche gefunden. Also Isaac Boachi, mit dem ich im, im Bielefeld gespielt habe, der nachher in Nürnberg gespielt hat, der aber sehr sensibel war, was der für Sachen gemacht hat im Training oder auch im Spiel unfassbar, den hätte ich gerne heutzutage nochmal gesehen, auf äh, bei der bei gewissen Mannschaften, die ihm, die ihm das richtige Gefühl geben mit dem richtigen Trainer. Johann Miku, der hat nur ein Problem gehabt und das sie Sidan. Wenn das nicht da gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich eine Weltkarriere gemacht und nicht nur in Deutschland als einer der feinsten und besten Fußballer gegolten. Mesut Özil kam mit 19 zu uns und saß auf der Bank, weil eben Diego da war. So, die beiden, die, die waren auch in ihrer Hochphase Weltklasse. You name it, ähm, da waren einige. Mario Götze, als er mit 17 angefangen hat bei uns zu spielen, war so spektakulär und so so erfrischend. Es ähm, gibt so viele Spieler, die in, in gewissen Phasen einfach ganz, ganz besonders waren. Und ähm, ja, die hätte ich alle gern nochmal gesehen in der damaligen Situation und Form.
3: Da empfehle ich den Hörern auch nochmal, falls sie es noch nicht gehört haben, die Folge mit Ilkay Gündogan, wo wir ihn in Manchester besucht haben, hat er auch nochmal so ein bisschen darüber gesprochen, wie das damals mit dem Götze im Training gewesen ist und was der ja. dafür Dinge veranstaltet hat. Und ich empfehle ja, Benny Zander,
2: sein, das Retro-Game auf the Zone als Ovo mit Uvo Morave nochmal ja, unter anderem Johann Miku in, in Bestform kommentiert hat gegen Juventus Turin. Ja. Das lohnt sich ja. auch noch.
0: Aber schalt so nach, schalt nach 86 Minuten, kannst abschalten. Dann, dann, ist es, dann ist es rund, dann ist es gut.
3: Okay. Ja, da haben wir doch alle noch was zu tun. Obo auf die Baustelle, ich vor die Glotze. So ist die Aufgabenverteilung. Obo, es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch.
2: Vielen Dank.
3: Schöne Grüße und viel Erfolg auf der Baustelle. Dankeschön. Bleibt gesund.
2: Guter Mann, der Obo, ne?
3: Könnte man so sagen, ja.
2: (lacht) Wobei ich mich manchmal frage, ob es auch Interviewpartner gibt, die das dann nach so einem Interview, wenn sie aufgelegt haben, über uns sagen. Hat schon mal jemand gesagt, guter Mann, der Zander? Oder ist das immer so ein, ja gut, das gehört halt auch zum Job?
3: Ich würde auch sagen, es ist eher so eine ernüchternde Geschichte, wenn sie uns dann vor allem auch mal wirklich so erleben, auch in Vorgesprächen und so weiter. Ich glaube, die sagen sich, boah, okay, jetzt aber dann wieder auch zu den schönen Teilen des Lebens.
2: Der, der eine Typ, da kommt dann noch mit Miku um die Ecke, ey. Hat der gar keine Ahnung von Fußball. Ich glaube, so wird er gerade in seinen Bart
3: Miku ist übrigens ein gutes Stichwort, ne? Wir wollen ja gleich mit Georg Holzner über die Bayern sprechen und über diese, ihr werdet es bestimmt mitbekommen haben, die Aussage von Hassan Salihamicic in der Welt am Sonntag: Die Bayern werden einen internationalen Star verpflichten und ein europäisches Top-Talent. Und natürlich ist das jetzt einfach eine Aussage von Hassan, aber ich. Lass uns die mal wirklich auf die Goldwaage legen. Ich habe gestern bei Twitter äh, mal damit begonnen, in die Runde zu fragen, wann wurde eigentlich das letzte Mal ein internationaler Star von einem Bundesliga-Verein verpflichtet, der dieses Prädikat auch verdient hat. Ich glaube mittlerweile haben mir, ich weiß nicht, 100 Leute oder was darunter geschrieben. Ähm, Internationaler Star, natürlich ist es eine Definitionsfrage. Miku würde ich sagen damals, den würde ich zulassen, als Bremen Hm. den geholt hat. In den letzten Jahren allerdings habe ich, alles andere als den Eindruck, als wäre die Bundesliga eine Liga, die internationale Stars anzieht. Auch übrigens der FC Bayern.
2: Ja, das hat ja Georg Holzner, mit dem wir gleich sprechen, sogar, wann war es denn so, rund um den dritten, vierten Spieltag, schon gesagt, dass die Bayern das ewig nicht gemacht haben. Also selbst bei Arjen Robben und Franck Ribéry, und da sind wir ja dann schon viele Jahre zurückgegangen, kann man halt hinterfragen, waren das zu dem Zeitpunkt... Solche Leute der Güteklasse, die Hassan Salihamidzic da, wenn wir es jetzt auf die Goldwaage legen, angekündigt hat. Franck Ribéry, damals noch aufstrebendes Talent, vielleicht so mit Haaland
3: zu vergleichen heute. Ne? Ja, Den war stark damals dann bei der gefallen. Nation, ne? als sie ihn verpflichtet haben. Da war er, glaube ich, sehr auffällig.
2: Ja, Aber schon einer, ich meine, er war bei Marseille, er war jetzt noch nicht bei einem großen Verein und dann hat man den halt geholt als jemand, bei dem man wusste, das wird ein großer. Aber er war in dem Moment noch nicht der Megastar, der geschillert hat. Also ähnlich wie Haaland, würde ich jetzt sagen. Ian Robben war natürlich schon bei Real Madrid, aber hatte so seine Verletzungsprobleme. Also da könnte man jeweils schon ein Fragezeichen hintersetzen. Xabi Alonso haben habe ich gesehen, einige bei dir noch geschrieben, aber auch da muss man sagen, der hatte da die Stationen Liverpool mit Champions League Sieg und Real Madrid als Mittelfeldchef schon hinter sich, also war zumindest ein bisschen in die Jahre gekommen. Das ist das, das heißt, was ich also, meine,
3: ne? also ja. Star... Ohne Makel, wenn man wirklich mal, und das ist jetzt hart formuliert, der war 33, als er zu den Bayern gekommen ist. Das ist für mich bei Xabi Alonso der Makel. Bei Ayan Robben die Verletzung vorher, der Makel. Das mag jetzt hart klingen, aber wirklich einen Star in den besten Jahren, Mitte, Ende 20, der ein Stammspieler bei einem nicht unbedeutenden europäischen Tup, äh, Club ist, Nationalspieler ist, einen hohen Marktwert hat. Wann hat sich da das letzte Mal einer der auch kein Talent ist, sondern wirklich in den besten Jahren, wann hat der sich für die Bundesliga entschieden? So Arturo Vidal, kann das das kann ich das noch kann ich
2: denken, du hast gerade bei Xabi Alonso als Makel angemerkt, dass er 33 Jahre alt war. Ich werde in zwei Tagen 35.
3: (lacht) Ja, aber du du verstehst, was ich meine. Also mal wirklich, ohne dass man noch eine Einschränkung machen muss, sondern wirklich das Prädikat internationaler Star. Arturo Vidal, okay, da können wir, finde ich, drüber sprechen. Ansonsten fahren ja die Bayern zum Beispiel auch eine ganz klare klare Schiene. Bei ihnen ist halt irgendwann einfach Schluss, wenn es um Gehälter und Ablösesummen geht und die machen sich ihre Stars im Grunde genommen selbst. Die nehmen die, die in der Bundesliga schon sehr erfolgreich sind, anderen Bundesliga-Clubs, um es jetzt mal hart zu formulieren, weg. Und dann bringen sie sie eben bei sich auf ein neues Level. Ja, Was machst du, wenn du ein deutscher Nationalspieler bist und aber halt in Deutschland bleiben möchtest? Dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo nur noch die Bayern als Verbesserung für dich in Frage kommen. So. Das ist halt einfach das, was bei mir diese Aussage von Salihamidzic total ausgelöst hat, mal darüber nachzudenken. Nee, wir sind eben, und da müssen wir auch mal, uns gerade machen und ehrlich sein, auch der FC Bayern, diese ganze Liga an sich, das ist keine Star-Liga, das ist keine Liga, wo Stars in meiner Definition hinwechseln, sondern die werden in dieser Liga zu Stars und gehen dann wieder woanders hin. du Ja, AC Florenz-Stürmer ist jetzt auch kein Top-Club, von dem er zu den Bayern gekommen ist. Hat natürlich genetzt da in der Serie A. Ich will jetzt hier auch gar nicht als der Moserer äh, äh, gelten. Also ich habe schon gemerkt, dass die Bayern-Fans zum Beispiel da sehr sensibel sind bei diesem Thema. Der eine oder andere hat da schon versucht, mir so ein bisschen zu erklären, dass ich mich mal abregen soll, dass die Bayern schon diese Größen da verpflichtet haben. Aber ich finde, bei allen findet man so ein, zwei Sachen, die das doch eben wieder so ein klein bisschen in die Fußnote packen.
2: Ich habe einige HSV-Fans bei dir unter dem Tweet gelesen, die natürlich geschrieben haben, Kevin Keegan. Nicht Heiko Westermann, sondern Kevin Keegan und das war zu seiner Zeit in den 80ern definitiv ein Weltstar, als er dann in den Norden Deutschlands gewechselt ist. Jetzt rufen wir im Süden Deutschlands, also nicht weit von mir entfernt, an und zwar Georg Holzner, denn der kann uns da definitiv noch ein bisschen mehr erzählen. Wer ist da in der Kategorie und wer vor allen Dingen, das ist ja noch wichtiger, kommt denn jetzt für die Bayern in Zukunft in Frage? Wir haken nach. Investigativ, wie ihr uns kennt, Benny Zander, Alex Schlüter im Gespräch mit kicker Georg Holzner.
3: Wir haben ihn bei uns in der Leitung, Georg Holzner vom Kicker seines Zeichens Bayern-Reporter. Georg, einen wunderschönen guten Tag und schön, dass du dir ein paar Minütchen für uns nimmst.
1: Sehr, sehr gerne. Hallo in der Runde. Grüßt euch.
3: Wir haben gerade schon ein bisschen diskutiert über das, was Hasan Salihamidzic da rausgehauen hat in der Welt am Sonntag. Er kündigt an einen internationalen Starspieler und ein europäisches Top-Talent. Wir haben schon so ein bisschen gerade versucht herauszufinden, was man mit so einem Label-Star eigentlich anfängt. Das ist ja eine totale Definitionsfrage. Aber lass uns vielleicht mit dem Punkt dieser Aussage von Hasan Salihamidzic mal beginnen. Ganz plump gefragt, wen könnte er denn damit meinen? Hast du da irgendwelche Infos?
1: Ich glaube, da kommt in erster Linie eben auf die Definition drauf an, ähm, was man auch unter einem Topstar oder Weltstar, wie auch immer, äh, empfindet oder was man darunter begreift. Und dann ist auch die Frage, wer gehört noch zu diesen Talenten? Also Leroy sehe ich jetzt nicht mehr als das, das große Talent, sondern der ist eher schon eine Kategorie, Minimum drüber. Die Frage ist, inwiefern ist er? Ich glaube, aus Bayern Sicht mit Sicherheit einer, die, wäre er einer dieser Topstars. Nur inwiefern ist er es tatsächlich, wenn er bei Manchester City in den großen Spielen auch nicht immer von Anfang an dran kam? Das muss wahrscheinlich auch Gründe gehabt haben, nehme ich an. Und dann ist eben die Frage, wer ist das Talent? Klar, ganz schwierig. Wir, äh, ganz schwierig. wir interpretieren hier und wir äh, lesen oder schauen ein bisschen in die Glaskugel, aber es, könnte natürlich Kai Havertz sein, dem ich jetzt diese Rolle in das Talent noch eher zuschreiben würde.
2: Aber da klingt ja schon ein bisschen raus, dass du sagst, wenn Verpflichtungen beim FC Bayern, dann in der Offensive.
1: Der FC Bayern braucht auf jeden Fall auch Defensive, das, das ist schon klar. Also ähm, die, die wollen definitiv auch hinten nachrüsten, rechts hinten ganz sicher, weil den Herrn Odrio Sola... Den werden sie zurückschicken nach Spanien. Die, die mega Rolle hat er jetzt in München auch nicht eingenommen. Und in der Innenverteidigung kann es auch gut sein, dass sie, dass sie nachrüsten wollen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, inwiefern verstärken sie die Offensive? Klar, das sind die, 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 die eher spektakuläreren Transfers, würde ich jetzt mal bezeichnen. Und da muss man schauen, wer wer wird. Harbert ist natürlich immer im Gespräch, Sané genauso und, und Timo Werner ebenfalls würde ich sagen.
2: Ja, Benni hat es ja gerade schon ein bisschen gesagt, wir haben spekuliert, wer kommt überhaupt in so eine Kategorie. Wie findest du eigentlich, dass Hasan Salihamidzic jetzt sowas ankündigt? Also in dieser besonderen Zeit, in der andere Vereine ums Überleben kämpfen, kündigt der FC Bayern Großtransfers an. Und dann ist die nächste Frage, ist vielleicht der gemeine Bayern-Fan nach so großen Worten sogar enttäuscht, wenn am Ende nur ein Kai Havertz und ein Talent rausspringen?
1: Ich glaube nicht, dass Kai Havertz dieser, dieser Welt oder dieser Spieler von Weltformat ist, von dem äh, Hasan Salihamidzic gesprochen, gesprochen hat. Dass er überhaupt von oder die solche Ankündigungen macht, hängt, glaube ich, auch damit zusammen, um, zu zeig- um, um gewisse Stärke jetzt zu zeigen. Zu zeigen, wir sind der FC Bayern, dieses typische mir äh, sind mir gefühl irgendwie mal nach außen ein bisschen zu predigen, vielleicht auch gerade in so einer Zeit wie jetzt, wenn es schwierig ist, zu zeigen, nee, wir sind nach wie vor da, der FC Bayern ist da. Und ähm, ja, wer es am Ende wird, ist ganz, ganz schwer. Oliver Kahn hat mal gesagt, dass Leroy Sané schon einen gewissen Glamour-Faktor hat. Das könnte schon dieser Spieler sein, wenn sie auf den Aus sind.
2: Ja, wobei man muss ja eines sagen, was die Bayern in den letzten Jahren, ich glaube, man kann sagen Jahrzehnten, nicht mitgemacht haben, ist diese enorme Ablösesumme vor allen Dingen, aber dieses außerordentlich hohe Gehalt, das andere Vereine wie Manchester City, Real Madrid und Co. gezahlt haben, Glaubst du, dass man mit so einer Ankündigung jetzt dann über diesen eigenen Schatten springen wird oder dass man eben weiterhin in diesen eigenen Kategorien bleiben wird und da auch für einen Leroy Sané oder einen Kai Harvard nicht über diese Schmerzgrenze hinausgeht?
1: Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, wo jetzt die Schmerzgrenze liegt. In dieser, Ich glaube, es ist ganz, ganz schwer abzusehen, wohin sich dieser Transfermarkt durch diese Corona-Phase jetzt verschieben wird. Ich weiß nicht, ob die Schmerzgrenze der Bayern dann, irgendwo, jetzt wäre sie vermutlich bei in etwa 100 Millionen gelegen, dann hätten sie da sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob sich das Ganze jetzt verschiebt auf 70 Millionen. Das ist, kann man ganz, ganz schwer abschätzen. Was Gehälter anbelangt, ist es so, dass in der Vergangenheit mit Sicherheit jetzt auch beim FC Bayern schon das ein oder andere Gehalt äh, vertraglich festgehalten wurde, was den, den ein oder anderen Spieler auch zum Überlegen gebracht hat intern, ob man da nicht nachverhandeln müsste. Also es gibt gut informierte Berater, gut informierte Agenten in, in der Branche deutschlandweit, international, die zum Beispiel bei Lukas Hernandez gesagt haben, dass der jenseits der 20 Millionen Marke im Jahr verdient. Und das ist ja schon für Bayern auch eine neue eine neue Größenordnung. Und dass ein Robert Lewandowski in diesem Zug natürlich gleich gesagt hat, okay gut, äh, warum der und nicht ich und dass der dann auch gerne nachgerüstet oder sein, zumindest das Ganze aufgebessert haben wollte, ist ja irgendwo verständlich. Von daher, ich glaube, diese gehaltstechnische Schmerzgrenze hat Bayern schon in einer gewissen Art und Weise übersprungen oder übergangen. Ein Dierer wird, glaube ich, nicht recht viel mehr verdienen oder mehr verdienen als ein Robert Lewandowski, glaube ich nicht, beim besten Willen.
3: Ja, das Thema war ja sowieso auch in den letzten Tagen und Wochen mit Manuel Neuer sehr präsent. Ne? Da hat man jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass die Wogen sich wieder ein bisschen geglättet haben. Alle haben wie im Kindergarten einmal laut protestiert und äh, jetzt ist so ein bisschen das Gefühl, man nähert sich wieder an. Kann man das so sagen oder ist da wird da dahinter den Kulissen doch schon noch enorm?
1: Also ich glaube, die große Einigkeit ist noch nicht da. Es ist so, dass beide Parteien zumindest schon eine Vertragsverlängerung ansteuern. Und jetzt geht es darum, inwiefern kommen sich die beiden Parteien entgegen, wenn es um die Modalitäten geht, wenn es um Laufzeit geht, wenn es um Gehalt geht. Ich glaube, Manuel Neuer hat in es eine, in, in einem Interview auch gesagt, oder nicht nur in einem Interview, sondern auch schon häufiger gesagt, dass er oder dass ihm die, die Wertschätzung einfach von, von hoher Bedeutung ist. Und da muss man halt schauen, wenn Lewandowski so und so viel Geld verdient, warum soll Manuel Neuer in dem Fall weniger wert sein? Die beiden sind die, die tragenden Säulen des Bayern-Spiels auch in der großen Krise in, in der Hinrunde gewesen. Die beiden haben die Mannschaft getragen, eine vorne, der andere hinten. Von daher ist klar, dass, dass ein Manuel Neuer auch eine gewisse Wertschätzung dann einfordert. Gerade da im Quervergleich mit, mit dem einen oder anderen Kollegen. Ich glaube, am Ende des Tages werden sie zu einer Einigung kommen, werden sie eine Lösung finden, wie die dann aussieht. Und wie lange es, das Ganze noch dauert. Das äh, muss man wahrscheinlich überraschen
3: lassen. Ja, und davon hängt natürlich dann auch unmittelbar sämtliche Perspektive von äh, Alexander Nübel ab, über den äh, Uli Hoeneß heute ja bei euch im Kicker gesagt hat, die Verpflichtung ist eine Glanztat von Hasan Salihamidzic, diesen Nübel zu holen. Ich muss gestehen, nach den letzten Tagen und Wochen sehe ich das mittlerweile eigentlich fast komplett anders. Also für mich fühlt sich das total so an, als müsste der Nübel diesen Schritt eigentlich mittlerweile bereuen. Wenn sich ein Verein öffentlich dazu hinreißen lässt, Partei für jemanden zu ergreifen und bestimmte Berichterstattung zurückzuweisen und es ist im Grunde genommen, seitdem dieser Wechsel von Nübel zu den Bayern feststeht, für ihn nicht viel Gutes dabei rumgekommen im Sinne von Ansehen oder was sind vielleicht äh, Spiele, die ihm garantiert werden und Neuer gibt ihm noch eine mit. Also ich sehe das ein bisschen anders als Uli Hoeneß, ehrlich gesagt.
1: Das ist eine sehr, 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 sehr schwierige Nummer, die Nummer und der, der Transfer von, von Alex Nübel. Ich sehe es so, dass es ist absolut legitim ist, dass FC Bayern sich frühzeitig um die Nachfolge von Manuel Neuer irgendwann zu kümmern. Das sehe ich erstmal als legitim. Wenn dann ein Spieler wie Alexander Nübel auf dem Markt ist, zu dem ablösefrei zu haben ist, und ihm dieses, oder man denkt, dass er all das mitbringt, was ein künftiger Bayern-Torhüter mitbringen muss, dann ist es legitim, ihn zu verpflichten. Ich finde, dass man aber in dieser ganzen Sache zumindest ein paar Fragen äh, stellen sollte oder sich zumindest überlegen soll, ah, wann genau wurde dieser Deal eingefädelt. Ich glaube, dass dieser Deal oder zumindest sollte man mal fragen, ob dieser Deal nicht womöglich schon zum Ende der vergangenen Saison irgendwo äh, eingefädelt wurde, wo man eventuell Manuel Neuer nicht mehr zugetraut hatte, dass er wieder zur absoluten Weltklasse zurückkehrt, weil Manuel Neuers erstes richtiges Weltklassespiel nach dieser ganzen Verletzungsphase und so war im, im Pokalfinale gegen Leipzig, da war er Weltklasse, Genau seitdem hält er diese, diese, dieses Niveau. Mhm. Ähm, und wenn da aber Bayern mit Nübel schon in Anführungszeichen halbwegs einig war oder zumindest schon das ein oder andere Detail geklärt hat, dann äh, ist der, der Zeitpunkt damals vielleicht aus Bayerns sicht nachvollziehbar gewesen. Nur, und dabei bleibe ich, das habe ich auch irgendwann schon mal geschrieben, dass der FC Bayern und die Nübelpartei haben eine Partei komplett unterschätzt. Und das ist Manuel Neuer wir haben nicht gedacht, dass der a. leistungstechnisch wieder dahin kommt, wo er hinkommen wird. Und b. glaube ich, haben sie auch den Ehrgeiz von Manuel Neuer in einer gewissen Art und Weise vielleicht etwas unterschätzt, dass er nicht diesen diesen Talentförderer macht oder nicht diesen äh, erfahrenen Keeper gibt, der auf Spiele freiwillig verzichtet. Das haben sie sich vielleicht auch anders vorgestellt. Mhm. Und jetzt kommt halt der Manuel Neuer und sagt so, ich bin Manuel Neuer, ich bin der Weltklar- weltbeste Teuter, äh, oder der, der beste Teuter dieser Welt. So, und
2: jetzt fordere ich. Interessanter Gedanke. Ähm, wenn ich jetzt einen Schritt weitergehen würde, dann könnte ich ja fast mit einem Aluhut auf meinem Kopf sagen, das könnten die Bayern ja sogar auch wieder irgendwie gemanagt haben und sich vorher überlegt haben. Wir fordern den Neuer nochmal richtig, wir kitzeln den und er wird wieder zurück zu seiner absoluten Überform finden. Hast Aber... also du ein bisschen zu viel
3: Xavier du geguckt? oder? Okay, was? okay.
2: Lassen wir das vielleicht so stehen. Also, die Bayern auf jeden Fall mit ja, ich würde sagen, noch interessanten Personalien in den nächsten Monaten. Erst recht, wenn dann Nübel bei den Bayern fix unter Vertrag steht, also dann auch im Kader der Bayern steht, wie viele Spiele er dann machen wird. Das werden wir erleben und ganz sicherlich dann auch wieder mit dir sprechen, Georg. Danke dir für deine Zeit, danke dir für den Moment.
1: Jederzeit gerne, danke euch. Alles Gute. So, was
3: haben wir denn noch auf der Agenda hier in unserem investigativen Aluhut-Podcast mit Alex Schlüter? Junge, ey, sag mal, das war jetzt dein Rausschmeißer für dieses Gespräch mit einem arrivierten Kicker-Reporter oder was, dass du hier nochmal mit so kruden Theorien um die Ecke kommst?
2: Naja, ich bin eingestiegen in diesen Podcast mit dem Vorschlag, das ein oder andere medizinische Experiment an sich durchzuführen. Insofern kann ich jetzt auch mit der Ali Aluhut, äh, die, das ist die Aluhut-Theorie, das ist nämlich meine ganz persönliche Theorie, dass das hier alles ein bisschen abgekatert ist, gerade wenn es um den FC Bayern geht.
3: Du, ich merke schon, du bist ein bisschen zu viel auf Facebook gerade. Ähm, aber um den Aluhut mal beiseite zu packen und nochmal ganz kurz bei Nübel zu bleiben, ist mein ist mein Punkt klar geworden, den ich versucht habe zu machen. Ich habe die Befürchtung, dass der Typ genau der nächste ähm, von diesen typischen deutschen talentierten Spielern wird, die zum FC Bayern wechseln aus der Bundesliga und da versauern und am Ende das bereuen, da hingewechselt zu sein, wie äh, Jan Schlaudraff oder solche solche Leute, weißt du, dass der Nübel sich da einreiht, weil es ist irgendwie alles auf den Weg gebracht schon in diese Richtung. Das ist so mein Gefühl.
2: Ich habe eine Frage und mehrere Antworten. Erstens, wenn ich jetzt sage, der Punkt ist nicht deutlich geworden, rufst du dann Georg noch mal an? Nein. Gut. Äh, Antwort Nummer eins, ich, ähm, ich glaube, ja, ähm der Punkt ist deutlich geworden und zweitens bin ich mir bei Nübel nicht so sicher. Du hast ja recht, diese Liste gibt es. Ich weiß nicht, ob die beim Bayern äh, irgendwo, äh, also bei den Bayern irgendwo zumindest im Office liegt, aber da steht ja nicht nur ein Jan Schlau drauf, drauf, da ist ein Ali Dai, ein Wahid Hashemian, da ist ein Tobias Rau, ein Andreas Görlitz, also diese Leute, bei denen man sich gesagt hat, naja, holen wir mal und gucken, ob es was wird. Aber wenn es dann eben nichts wird, meine Güte, dann ist der Konkurrent ein bisschen schwächer geworden und wir sind eben zumindest gerade durch finanzielles ja nicht so sehr belastet worden. Also das ist ja das, was man jahrelang dem FC Bayern immer vorgeworfen hat. Ne? Erstmal gucken, dass man den Konkurrenten schwächt und dann überhaupt im zweiten Blick erstmal schauen, ob man sich selber stärkt. Das wäre jetzt bei Alex Nübel, glaube ich, eine Unterstellung. Aber Fakt ist ja, wäre eigentlich für den FC Bayern eine ganz große Blamage, wenn der sich nicht durchsetzt. Es wäre für ihn selber, glaube ich, sehr, sehr schlimm, aber wäre das ansonsten ein großes Problem? Und nächster Punkt, ähm, hat Ihnen das bei Sven Ulreich geschadet? Denn eigentlich ist doch mit ein bisschen Jahresunterschied bei Ulreich Ähnliches passiert.
3: Nee, mir geht es gar nicht darum, dass die Bayern sich am Ende vielleicht in den Allerwertesten beißen, sondern ich sehe das jetzt wirklich nur mal und so geht es mir auch, wenn ich an so Leute wie Jan Schlauderf denke, einfach die Vorstellung, die Fantasie, hätten Sie das mal nicht gemacht. So, und nur aus rein aus persönlichen Gründen. Ich kann auf der anderen Seite auch total nachvollziehen, die Bayern zahlen gutes Geld. Es ist der FC Bayern München, und offensichtlich sind da ja nun auch, das ist ja auch bei Georg gerade rausgekommen, vielleicht Dinge ein bisschen anders bei Nübel angekommen, oder hat man andere Voraussetzungen erwartet, als sie dann jetzt da irgendwann, wenn er dann zum FC Bayern geht, anzutreffen sind. Aber rein aus persönlicher. Sicht des Spielers, eines talentierten jungen deutschen Torhüters, der spielen sollte, gefälligst nochmal zwischen den Pfosten zu stehen, hat jetzt gerade in dieser Phase seiner Karriere, glaube ich, dass der auf dem Weg ist, sich da in den Allerwertesten zu beißen.
2: Und wenn Manuel Neuer in zwei Jahren seine Karriere beendet und er so lange geduldig auf der Ersatzbank bzw. nur bei Pokalwettbewerben gehalten hat?
3: Dann ist mir das ehrlicherweise für ihn zu wenig.
2: Aber in den zwei Jahren kann er doch dann immer noch im Training davon lernen, dass da Manuel Neuer neben ihm steht und springt und schüpft und er ist doch dann immer noch nicht zu alt, im Gegenteil, wäre dann ja, was, 25 oder oder sogar noch ein bisschen jünger, habe ich nicht ganz auf dem Schirm und könnte dann immer noch durchstarten.
3: Ja, ich habe einfach ein Problem damit, wenn junge deutsche Spieler, ähm, talentierte Spieler, stimmt, ist jetzt 23, wäre in zwei Jahren 25, wenn die jetzt, und er ist ja jetzt gerade auch nicht mehr ein Talent, zumindest vom Alter her mit 23 Jahren, wenn die jetzt nicht spielen, sondern wenn die den Großteil der Zeit auf der Bank versauern, so, das ist immer so meine, mein Bauchgefühl, wenn ich höre, ein talentierter junger deutscher Spieler wechselt zum FC Bayern München und im Idealfall auch noch auf einer Position, wo es unglaublich viel Konkurrenz gibt. Jetzt kann man sagen, ja, da muss er sich halt durchsetzen, Torhüter sind aber halt auch noch meine besondere... Spezies und gerade wenn du ein Neuer gegen dich hast. Und ich glaube,
2: bei dir ist auch noch so ein bisschen was anderes, was da nagt oder frisst, dass er doch eigentlich geiler drauf sein sollte, Spielzeit zu haben, oder? Also, das ist so der Punkt, zumindest, der bei mir ein bisschen zumindest kitzelt, dass ich mir denke ja, du kriegst Geld, du bist beim FC Bayern München und du hast die Aussicht auf eine große Karriere, wenn Manuel Neuer dann irgendwann seine Karriere beendet, der übrigens zumindest offiziell auch noch nicht verkündet hat, wann das irgendwann mal sein könnte. Vielleicht hält er ja auch noch fünf, sechs Jahre, weil er da mega Bock drauf hat und so ein bisschen Buffon machen wird. Aber müsstest du nicht selber in dieser Phase deiner Karriere, wenn du diesen unglaublichen Ehrgeiz hast, viel geiler drauf sein zu spielen? Anders formuliert? damit ich mir sicher bin, diese Frage ist richtig angekommen, hätte Oliver Kahn das getan? Kann ich mir nicht vorstellen.
3: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es wirkt ja auch so, auch was wir dann vielleicht hier und da mal von einer oder anderer Stelle so hören, dass er andere Dinge erwartet hat, als sie dann jetzt kommen. Jetzt sieht es so aus, als würde Neuer verlängern und der mault dann sogar über die Öffentlichkeit noch gegen äh, gegen mögliche Einsätze, die er abgeben muss. Das sind einfach alles Zeichen, Ja, vor Uli Hoeneß hat sich auch Karl-Heinz Rummenigge ja nochmal da äh, ganz klar positioniert und so weiter. Das sind einfach alles Zeichen, die diesen Wechsel für mich unter keinem guten Stern stehen lassen. Und das ist genau das, was nicht passieren sollte, wenn du einen neuen Verein wählst und dahin wechselst, dass du vor, vorneweg schon so viele negative und Störgeräusche hast, da bist du, der ist ja noch nicht mal bei den Bayern angekommen. Da wird so viel über den gesprochen, wie über manche andere Spieler im Bayern-Kader, sagen wir mal ganz ehrlich, die ganze Saison nicht.
2: Hashtag KMD-Podcast. Ihr merkt schon, Benni redet sich in Rage und ich kann euch sagen, ich kenne diesen Kauz lange genug, er wird sich in den nächsten Tagen nicht beruhigen. Redet mit ihm, Hashtag KMD-Podcast. Ist das alles so richtig gelaufen? Was sagt es über Nübel aus? Was sagt es über die Bayern aus? Und sind am Ende die Schalker, die gelackmeierten, die im Moment gerade auch noch ganz andere Sorgen haben? Darüber gilt es dann auch in der nächsten Woche zu reden. Ob Benny dann seinen Puls wieder runtergebracht hat? Wir wissen es nicht. Aber ich halte euch auf in dem Laufenden über Social Media, denn das ist ja nun die Plattform schlechthin, über die man aktuell kommuniziert. Ich schreibe euch auf StudiVZ.
3: Bis nächste Woche, macht's gut. Schöne Grüße, auch aus Leipzig. Tschüss, macht's gut. Ich habe mich doch schon wieder
1: ein, Junge. Kicker Meets The Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.